0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Basket Podcast 56. adása. Elérkeztünk az LB előtti podcastunkhoz, ahol is az Euro Fantasy-ről fogunk beszélgetni, kicsit bemutatjuk, promózzuk ezt a játékot, de természetesen az LB lesz a fókuszban. És hát mivel mi Levivel nem igazán vagyunk toppon ebben a témában, így hívtunk egy vendéget, akit követ minket a Discordon, nem igazán kell bemutatni, ugyanis Donátot hívtuk. A többieknek pedig azt mondani, hogy csatlakozzanak a Discordra, ugyanis olyan elképesztő statisztikákat vezet már itt hetek óta, hogy, hogy már csak ezért is érdemes hozzánk csatlakozni. Úgyhogy köszöntünk az adásba donát.
1: ezt Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Tehát nehéz mit mondani ilyen jó kis felvezetés után, de most volt időm kigondolni, hogy mit fogok mondani. Azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor elkapoz EB-láz, VB-láz, akkor nagyon sokszor szeretek belemerülni statisztikákba és most először találtam hozzá fantasy játékot is, úgyhogy gondoltam, hogy lehetne csinálni egy ilyen kis scoutingot közösen, megvitatni, hogy kiket érdemes berakni, és akkor közösségben mindig nagyobb buli egy ilyet megcsinálni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit sikerül majd használni ezekből az összeszületett statisztikákból.
2: Sziasztok, és én is nagyon örülök, hogy csatlakoztál hozzánk, Donát. Én, én bevallom, és szintén nagyon élvezem, hogy ahogy posztolsz napról napra, egy kicsit az EB-hez közelebb hozza hozzám az EB-t. Én, én bevallom őszintén, az elmúlt hetekben még mindig többet gondoltam az FPR-re, mint, mint erre az Euro 2020 fantasy-re, és még, még félig meddig így a, az előző szezon mámorában vagyok. És, és hogyha már az előző szezon, akkor mindenképpen azzal akartam kezdeni a beszélgetést, hogy megkérdezem tőled, milyen volt ez a legutóbbi szezonod. Egy nagyon erős, tisztás helyezéssel kezdted meg az idényt. Milyen volt, milyen élmény volt, és, és legfőképpen azt szeretném megkérdezni tőled, hogy így az összes őrültség mellett mi az, amit, amit magaddal tudsz vinni majd a következő szezonra?
1: Nem sikerült olyan jól ez a szezon, mint az előző, milyen 540k környékén végeztem, de nem is nagyon vártam azt, hogy megint sikerül a top 10 k bejutni, mert tavaly azért voltak olyan szerencséssebb időszakok, ami miatt ez sikerülhetett. Amit személyesen bánok, az az, hogy most sikerült elkövetni olyan ilyen rookie misztéknek, mondanám, tehát ilyen kezdők hibáját, Kezdve azzal, hogy valakit túl hamar tettem be, túl hamar vettem ki, nem adtam meg neki az időt, valakit a cserepadra raktam, mert úgy gondoltam, hogy sérült, mondjuk így a szon. Szóval elkövettem több olyan hibát is, ami, ami hogyha, ha nem követtem el, akkor lehet, hogy ez egy ilyen erős nem, top 200 helyezés lehetett volna, ami még mindig nem a krémek krémje, de akkor úgy valami, valamivel elégedettebb lettem volna. Talán ezért is feküdtem rá egyébként annyira ez, erre az Eurofantezira, mert tudjátok, a való is van, hogy hát el- elúszik a bajnokság, akkor rámegyünk a jó kis kupasorozatra.
2: <gül> és olyan. kicsit,
1: kicsit, kicsit ezt éreztem itt is, hogy jó, hát most ez a szezon ez annyira nem sikerül, de most itt lesz lényegében, hát azt hiszem, hogy hat vagy hét fordulós lesz, hogy ilyen három csoport csoportkör, aztán hét. talán 4, tehát hét fordulós kupasorozat. Tehát lehet, hogy esetleg meg lehet menteni ezt az idényt, ezzel a, az elbével.
2: Tetszik, abszolút tetszik. És említetted, hogy, hogy valamennyire olyan kezdők hibájának gondolod néhány, néhány tévesztésedet. Ettől függetlenül ezek olyan dolgok, amiket jövőre ki tudsz javítani? Hogy érzed? Persze,
1: persze abszolút. Igazából azért nem javítottam ki, eddig mert nem követtem el. Próbáltam nem elkövetni soha, de néha annyira... Belelkesi az ember, vagy annyira belelát valamilyen lehetséges forgatókönyvet a következő hetekre, hogy azt gondolja, hogy na most már pedig én, én ö, megszülöm a, az ultimate választ arra, hogy mi fog történni. És á, ezek általában nagyon rizikósak. És volt egy tervem a szezon elejére, ezt úgy sikerült is felülírni, körülbelül a harmadik körben egy, egy korai whitecard-dal, mert annyira úgy éreztem, hogy rosszul sikerült, és onnantól kezdve gyakorlatilag. Volt három-négy olyan kör, amikor amit csak csináltam, az szinte rossz irányba ment, úgyhogy sokkal türelmesebbnek kell lenni. Ami azért nehéz, mert néha bejön a korai white card, tehát uh, nagyon nehéz előre látni, hogy pontosan ki fog kezdeni a, ugye az olcsóbb játékosok közül esetleg, és egyébként ezzel majd lehet csatolni az EB-re is, ki az aki játszik, ki az aki olyan pozícióba játszik, amiben szeretnénk látni, melyik csapat induljon, mert ugye például a Sheffield United, vagy a Wolverhampton is azért egy jelentősebb formahanyatláson ment keresztül az előző szezonban. Tehát ezeket mind előre megjósolni, tehát azt gondolom, ez lenne a következő szint, amikor annyira belássa magát az ember, hogy már tényleg tud hogy egy adott mérkőzésen mi fog történni, egy adott csapatnak milyen lesz a formája a következő hetekben. és ez az, ami nekem sosem ment, tehát hiába... Követtem a focit nagyon közelről, általában a tippelésben nem voltam jó. És ha emlékeztek, talán párszor beszéltük is a Discordon, hogy akik jól tippelnek, talán valamilyen előnyük van egyébként a fantasy is. Nyilván hiába tudod, hogy 1-0 lesz, nem tudod, hogy kirúgja a gólt, de hogyha tudod, hogy mondjuk jó esélyjel ez a védelem megőrzi a clean sheet-et, akkor már jó, jobb esélyjel tudsz mondjuk a következő néhány hetekből olyan védőket válogatni akik, akik hozni, hoznak majd neked clean sheet pontokat. Szóval ez lenne így a következő fok, Ez nem biztos, hogy ki tudom javítani, de azt igen, hogy, hogy butaságokat, nem csinálják olyan butaságokat, amik, amiket sikerült elkövetni. Az előző században illetve hát az, hogy ha már körök útta, 7-8 kör óta készülök arra, hogy aktiválom a benchbusztot, akkor aktiválom a benchbusztot is. És... <gül> <gül> hogy azt láttam, hogy nem lett benyomva azon nagyon, mert valószínűleg a telefonon sikerült az utolsó szévelőt még kinyomni újjal véletlenül, és így úgy mentettem. Vagy csak el. az
2: applikáció egyébként. Um... Az,
1: az, is lehet, az is lehet, igen. Az nagyon, az nagyon uh, érzékenyen érintett, mert tényleg arra nagyon sok mindent feltettem, hogy akkor úgy csinálom a white cardot is, meg úgy, úgy hozom a transfereket, hogy akkor benyomom a bench és akkor egy csomót profitálok vele. Hát húsz pontra estem el, tehát inkább lélektanilag volt ez nagyon visszavető. Nem az, hogy most ezzel ment el a szezon, csak utána egy kicsit, mikor az ember próbálja kiavítani az előző hibát, és akkor még tetézi a hibákat újabbak elkövetésével.
2: Érdekes, amit mondasz. A narratívákkal való harc az szerintem az egyik leg, legfontosabb része az FPL-nek. Ugye bár minden gémvéknek van valamilyen narratívája, vagy az, hogy hozzuk be kényt, vagy az, hogy mindenki, aki mountot vagy lényegtelen igazából, hogy milyen neveket rakok ide, de van egy, egy ilyen nagy narratíva, ami a, a meta-move, meg amit, ami az abszolút népszerű move, és akkor vannak azok a narratívák, amik csak a te fejedben léteznek, és sokszor azokkal is meg kell küzdeni. É. Ugye, Máté?
0: Ne, dehogy hát soha nem volt még ilyen, ez nem, nem jellemző rám abszolút, de ha már igen tehát, hogy ez, itt most rám kötöttél itt a végén mert nem gondolkoztál vagy nem tudom, hogy hogy játszottál egyébként, de hogy itt ilyen fánbatolni, tehát amikor így nagyon elszállni, tudod amikor így elengeded a szezont, akkor azért itt a dével is beszéltük, hogy, hogy vannak azért olyan típusú játékosok, akiknek ez ilyenkor jól esik, kicsit kiátszák magukat, aztán jövőre megint lehet komolyan úgymond unalmasabb
1: én mondjuk úgy, hogy ugye a bajnokság az én szemszögemből elúszott, mert hogyha top 100 ezerbe beértem volna, akkor azt mondom, hogy ez egy jó szezon, de arra nem nagyon láttam rajtást. Akkor jött az FA kupa, ugye a Discord kupa, ami megint csak a csoportkör után elúszott, és most ott vagyunk, hogy jön a Liga kupa, a Miky kupa, az EB. Tehát én így próbálom magamat motiválni, hogy esetleg, Ha van olyan sorozat, amiben tisztalapot lehet nyitni, és ezért volt nagyon jó ez a kupa sorozat, amit indítottatok, mert az igazából bajnoki helyezés, vagy hát helyezéstől függetlenül lehetőséget adott mindenkinek arra, hogy nyerjen. Nyilván, hogyha maradtak még csipjeid, akkor az nagyobb esélyt adott. Tehát igazából ott az utolsó pár körben már arra próbáltam. Amikor onnan is kiestem, akkor pedig egyszerűen megpróbáltam valami differenciált húzni, ami abszolút nem sült el jól. Tehát ott megint az volt, hogy amikor Gárdiól a fejébe próbálsz belemászni, és megpróbált kitalálni, mit fog lépni. Tehát megvoltam róla gyönyödve, vagy ha valakinek nagy nehezen megadod az esélyt, és 13 perc után lecseréled, a kiállítás miatt ugye Ferran Torres volt, aki mesterhármas lőtt, és a következő meccsen 13 percet kapott, meg voltam úgy győződve, hogy pedagógilag az a jó megoldás, hogyha utána a következő meccsen meg berakod a kezdőbe, mert az olyan, mintha nem is játszott volna a szerencsétlen. Hát nem így történt, és volt még egy másik pik, nem is tudom, kit hoztam még, ami szintén nem jósult el. Úgyhogy, hát. Azt már a végjátékban, mert engem sokat befolyásolt, lehet, hogy mondjuk 50 ezer helyet nyerhettem volna vele, de nem, azt nem szoroz, inkább csak azt, azt sajnáltam, hogy ritkán szoktam kockáztatni, és most kockáztattam, és nem igazán jött be. De hát van ilyen, igazából túlteszem magam rajta.
0: Na és ha már itt FPS s podcast vagyunk úgy akkor az adott az összehasonlítás az FPL és az Euro Fantasy kapcsolatban, mert nagyon hasonlít a két játék, de azért vannak fontos különbségek benne. És ebből ti tudtak nekem segíteni meg a többieknek is.
1: Igen, az alapja ugyanaz, tehát ugyanúgy 100 milliót kell szétdobni, csak most itt euróról beszélünk. Ugyanúgy 15 játékos kell kiválasztani. Két kapus ötvéd, öt védő öt középás három csatár. De a játékosok árai például változatlanok, tehát azok nem fognak mozogni, illetve ugyanúgy három játékos tudsz kiválasztani egy csapatból, de ugye 24 csapat áll rendelkezésre, és ami nagy különbség, és szerintem ez majd a keretőszerányítást is befolyásolni fogja, hogy arról majd különbeszélni fogunk, hogy a cseréket sokkal jobban tudod kontroll alatt tartani, mint a, mint a Premier League Fantasy-ben, ami azt jelenti, hogy ugye a csoportkör három fordulóból fog állni, minden forduló több napra, több naptári napra húzódik szét, és a naptári napok között igazából lehet cserélni a csapaton belül. Tehát mondjuk beteszel egy olasz játékost a kezdőbe, mondjuk legyen Nimmobile, a kispadra berakod, mondjuk, Rashfordot, és hogyha immobile az első, az első naptári napon, ami június 11-en mondjuk nem játszik, vagy rosszul játszik, és csak egy pontot, vagy két pontot szerez, akkor később még, még mielőtt ford játszana, lecserélheted immobilét Rashfordra. Tehát beoszhatod a cserepadról, és, és, és ezzel igazából elveszíted immobile pontjait, de arra számít, az, hogy Fresh pontot fog szerezni. Ugyanígy a kapitányt is tudod mozgatni, viszont nincsen vice, tehát nincsen helyettes kapitány, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk megteszel valakit kapitánynak, legyen ugyanúgy, ugyanúgy immobile, később átrakhatod mondjuk Lukakura, vagy még később mondjuk Grizmanra, és egészen addig viheted, amíg van olyan játékosod, aki még nem játszott azon a naptári napon, amikor csináld ezt a cserét, viszont, hogy ha valakiről már levetted, utána rávissza már nem rakhatod, tehát mindig csak olyanra, Teheted, aki még nem játszott, tehát aki bizonytalan, hogy hány pontot fog hozni. És igazából ez a legfontosabb, mert ha legondoltak, ez eléggé átszabja, hogy, hogy milyen kereteket érdemes csinálni. Figyelembe kell venni azt is, hogy ki mikor játszik, figyelembe kell venni azt is, hogy hány olyan játékos adon, aki játszani fog. Tehát ezek mind fontos tényezők lesznek ebben a, a játékban.
2: Úgy, ahogy mondod, nekem bevallom szintén ez a legnagyobb problémám ezzel a fantasy formattal. Kicsit olyan érzésem van, mintha egy egy social médiával foglalkozó személy fogta volna a fantasy-t, és az engagement csúszkát feltekerte volna minimumról maximumra. Gyakorlatilag, hogyha igazán jól akarod csinálni, akkor minden nap foglalkoznot kell vele. A kapitányválasztás abszolút úgy maximalizálod az esélyedet, hogyha már az első játéknapra kiválasztasz egy kapitányt, és akkor megnézed utána, hogy hogy teljesített, és akkor utána forgatod, hogyha rossz volt. De ugyebár meg kell adnod magadnak az esélyt, hogy mi van, hogyha pont az első játéknapon lő most valaki. Ez az, amit, amit egy ilyen hosszú FPS-ezen után én picit soknak érzek, meg, meg nem látom magamban ezt a fajta tudatos tervezést, amit említettél, ami, ami nagyon jól elsülhet, hogyha belekalkulálod itt a, a napokat is, amikor meccsek vannak, ez az, ami, ami döntő lehet ebben a játékban. Aztán, aztán ott van az, ami az egyik legnagyobb probléma a játékkal, hogy a game week helyett, itt game day-nek hívják a fordulót, de közben nem egy napig tart, szóval ezt, ezt nem tudom hova rakni.
0: Igen,
1: ez egy kis ilyen terminológiai baké.
0: Ez megzavaró, tehát ez nagyon zavaró is volt, mikor olvastad a szabályt. Tehát, hogy azért nekem ez, ez nagyon sok időbe telt, mire fölfogtam, hogy most itt mikor, hogy lehet, mit lehet csinálni? Szóval igen azért ez. Hát azért van van ez ez azért
1: van ez a podcast, nem? Most ez is teljesen teszem. jogos,
0: teljesen jogos.
1: <gül> <gül> nekem azért nincs ezzel problémám, több obas nincs egyébként. Az egyik az, hogy az EB az egy pár hét. Tehát nem arról van szó, hogy most egy évig kell igazából minden nap ránézni, hanem ez egy tömbösített futball ünnep, ilyen szempontból nincs bajom az, hogy minden nap majd gadírozni kell a csapatot. A másik, hogy én azt nem szeretem a, a, az FPL-ben sem, hogyha egy dolgot ki lehetne emelni, az az, hogy nagyon sok múlik a szerencsén. Nyilván emiatt azért sok olyan játékos is játszik, aki mondjuk lehet, hogy nem olyan skilles es nem napi szinten foglalkozik, és elérhet jó eredményt, hiszen a szerencsefaktor ott van. De én összességében azokat a játékokat szeretem, ahol ez a szerencsefaktor nem az, hogy nincs, mert akkor sakkozok, hanem viszonylag kordában van tartva és, és limitált. És ez szerintem ebben sokat segít, mert ha belegondoltak, ugye a, a Premier League fantasy nagyon sokat számít a kapitányválasztás, és abban vagy beletalálsz, vagy nem. Tehát, hogy hiába teszed rá kényre, és mindenki azt mondja, hogy tedd rá kénre, lehet, hogy a Seffield ellen nem lőgolt, vagy megsérül, viszont így, hogy tudod mozgatni a kapitányodat, vagy akár a cseréidet, kicsit az, azzal, hogy többet foglalkozol velem, az pontokba fog fog realizálódni, és ez szerintem jó. Tehát én ilyen szempontból örülök ennek a formátumnak.
2: Na, egyetértek veled egyébként, abszolút adom, amit mondasz. Szerintem is egyébként jobban ki fogja hozni a, a belefecsölt energiát, szóval, hogyha valaki maga akartja nyerni itt a, a miniligáját, vagy a, azt a miniligát, amit Donát csinált nekünk a Discord-ra, akkor, akkor igenis érdemes belerakni a gondolatot. És ez határozottan pozitív.
0: Bár ismerő az embereket, legalábbis ahogy játszották az FPL-t, ezt nem nagyon sokan, de hasonlóan durván fogják játszani ezt a játékot, aztán lehet, hogy kicsit lazábban fogják tolni, mint mi Levivel, vagy hát nem tudom, hogy mennyire fogunk egyáltalán mi is belefüggni. Így az elején azt érzem, hogy még, még nem érzem annyira, hogy, hogy tényleg ilyen elképesztő módon csinálnám, de aztán lehet, hogy a végére meg annyira jók leszünk, hogy, hogy kénytelenek leszünk tolni nagyon durván.
1: Hát hogy lehet, hogy ez, ez lesz nektek a kifizetődő, mert ugye a Discord kupában elég sok energiát mozgósítottatok, és nem sikerült a továbbjutás. Hát, egy semmi gazdában... szükség nem volt. Igen, nem, szükség nem, szükség volt. Szükség nem volt.
0: Ezt minden, mindig, mindenki, minden vendég előhozza. Én nem, nem értem, hogy ez, ez miért történik. Ezt tök diszkréten elmondtuk, hogy erről nem lehet beszélni.
1: Szerintem ez, egy, szerintem ez egy pozitív dolog. Hát gondoljatok bele, mindig a regnáló világbajnokokat akarják megverni az emberek. A regnáló kupaké készítők is valószínűleg hasonló típőben vannak, úgyhogy azt hiszem, hogy én is fel kell, hogy készüljek el, ugye én hoztam létre a ligát, úgyhogy elég, ha nem mindenki azt fogja nézni, hogy na, a tök utolsó szervező hogyan fogja felküzdeni magát a top 10-be. Abszolút szerintem van, van ennek előnye, hogy ezt így oldották meg, még egyébként van egy-két különbség, az talán még beszéltünk pár szót, mert nem, erről már nem csak a, nem csak a cserék különbségét, hanem a pontozásban is van különbség. Nem tudom, hogy ezt esetleg láttátok-e. Kívül esett eset... Ha 16-oson kívül esik a gól, az plusz egy pontot ér, illetve ha 11 es szerzel, az független attól, hogy valaki berúgja vagy nem, plusz két pont. Ha viszont összehozol a 11-est, mivel ugye nincs bónusz, tehát mondjuk Barsos-Balla biztosan nagyon örülne, mert ilyen konteókat ott a discord hogy hogyan történik a bónuszmentes. ahogy láttam, nincsen bónusz, és így A tízi elkövetés, ez nem a bónuszból, vagy ilyesmivől vonódik le, hanem konkrétan mínusz egy pont. Tehát ilyen változtatások is vannak, illetve az, hogy ugye alapvető különbség, hogy ki fognak esni csapatok. Tehát ahogy megyünk tovább a tornán, véget ér a csoportkör, ugye kap mindenki egy ingyen wildcardot lényegében, és utána már az is változik, hogy mennyi keretből gazdálkodhatsz, mert 105 millióra felmegy, és akkor már nem minden csapatból három, hanem minden csapatból négy, és ahogy megyünk tovább, ugye ahogy esnek ki a csapatok, ugye ez a limit is egyre jobban feloldódik. Tehát utána, ha jól láttam, minden csapatból 5, talán utána 6 is. Igen. 8 a még Igen, nyolc, az öntőben ugye 8, mert ugye két csapat maradt, és 15 játékos kell kiválasztani, tehát héten nem működne. Úgyhogy, és ugye a chip stratégia is kicsit más, hiszen itt is vannak chipek, a white card, illetve a limit lesz, ami egy free hitnek felel meg. És itt is lesz arra, hogy mikor érdemes ezeket előni Már láttam a discordon valakit, aki azt mondta, hogy a csoportkörben gondolkodik egy free hitben, ami, ami abszolút valit stratégia. Azt gondolom, hogy minél inkább tartalékod, annál nagyobb kodkátutat vállalhatsz az egyenes kieséses szakaszban. Mert ugye, hogyha majd megyünk az egyenes kiesés szakaszra, és mondjuk, még 8 csapat van versenyben, te úgy építetted fel a csapatodat, hogy 4 csapatból válogatsz, mert azt mondtad, hogy ők fognak tovább jutni, akkor ha betalálsz, ugye ez egy elég nagy előny, de ha meg nem, mondjuk egyik csapat se jut tovább, akkor ott egy csapatod, amivel nem tudsz mit kezdeni, ha van chipped, akkor ezt bevállaltod, de ha nincs, akkor ennél jóval konzervatív módon, mm. konzervatívabb módon kell megközelíteni.
2: Én azt mondom, hogy elég a szabályokból, a legtöbben valószínűleg el sem fogják olvasni. Kapjunk a lecsóba, és kezdjük azzal, hogy ki fogja megnyerni az ebét, melyik a legjobb csapatok és, és egyébként a végső esélyesre mennyire érdemes építeni így kezdésből a, a csoportkör legelején.
1: A bukiknál a franciák és az angolok fejfel mellett vezetnek.
2: És ezzel én nagyon kivagyok akadva.
1: Hát ez, az angolokat mindig magasabb poltra rakják, mint ahol talán lenniük kellene, de a Franciák egyetértek, tehát ők a regnáló VB-k, úgyhogy... Abszolút, én,
2: én az angol részén vagyok kiakadva,
1: uh-huh. én, én,
2: hogyha nem, nem futnak össze a magyarokkal, akkor végig az angoloknak fogok drukkolni, és egy pillanatig nem aggódok azon, hogy behúznák. Ah, szóval az, a hogy csoportból nem
0: jöttek
1: tovább.
2: Egyenlőségélet rakni közéjük és a franciák közé, az, az teljesen botrányos szerintem.
1: Az döbbenet. Nagyon mély az angol keret, és Southgate pedig szerintem bizonyította, hogy azért kompetens edző, ami nagy előrelépés az elmúlt évekhez képest, majd a Southgate előtti érához képest, mondjuk egy similar dice <gül> szinten, vagy, vagy Roy Hodzon, most nem azt szeretem mondjuk Roy Hodzon, de nem gondolnám, hogy egy angol válogatott szintű szövetségi posztra kellene kinevezni, hogy volna. Nagyon mély a keret, Mondjuk Alexander arnold kapcsolatos viták kapcsán is ugye előkerült, hogy ki lehet-e hagyni. Megengedheti a magának mondjuk egy angol csapat, hogy egy Alexander arnold nem visz ki. Aztán ugye a karma végül is meg a sors közbe szól. De azt gondolom, hogy, hogy ha megfelelően állnak a szakmai részhez, ugye a csoportjuk az eléggé erős, de három csapat is tovább juthat. Akár ugye magáról az ebbé levonítással nem beszélgetünk, de ugye hat csoportból négy olyan csoport lesz, ahol szóval három csapat is tovább mehet. Úgyhogy szerintem az angolok a csoportjukból tovább fognak menni, ugye még Horvátország, Skócia és Csehország van ott, ha jól emlékszem. A cseheket én nem nagyon érzem, hogy annyira esélyesnek, tehát őket mondanám így a negyedik helyre, hogyha lehetne tippálni, és a többi háromba pedig az angolok be fognak félni, úgyhogy tovább fognak menni, és utána pedig már nagyon sok múlik a formaidőzítésen, időzítésen. De hogy a végén mondjuk egy döntőben van esélyük, franciák ellen, vagy a belgák ellen, vagy, vagy most nem tudom az tehát hogy kivel, mikor futhatnak össze, az már jó kérdés, de, de én a csoportból való továbbításukon nem, nem aggódom, és, és azt is megértem, hogy miért kezelik őket ennyire ilyen erősen. Nem gondolnám, hogy annyira esélysek, mint a franciák, de ott vannak nálam is mondjuk a top 4 be
2: A csoportkörben én is nagyon szeretem őket. Tök király, hogy viszonylag gyenge csoportba kerültek, és ők az ilyen felkészülési meccseken, meg a selejtezőkön nagyon jók a kis csapatok ellen. Szerintem is majd az egyenes és szakaszban lesz baj. Főleg azért, mert döntetlen esetén ki fognak esni, 11-es nem tudnak lőni az angolok, ezt mindenkit Ez az az már
1: megtört. Ez az átok már megtört legutóbb, Szeodgét-tel. Ugye nyertek tiszi pár bajta, jól emlékszem, a vb hát, n
0: Jó, de lb nem fognak jelni. Vagy nehezen talán elképzelni <laughs> a csop függetlenül. Főleg egy nagy csapat ellen, aztán végképp nem kicsi ellen meg azért nem, mert ők favoritok, de, de hát nyilván, aki engem ismer, azért nem fog meglepődni, hogy én két olyan csapatot várok győztesként, akit szerintem nem sokan. A, az egyik, még ilyen bézikább, ami még akár meg is történhet, és Éjszak szerintem matemónia. nem, azért nem vagyok ilyen vad, nem, de az olaszokat, én az olaszokat nagyon érzem most, annak ellenére, hogy keretileg azért vannak problémáim velük, főleg hátul, de mondjuk a védelmük meg elmehetleg jó, még hogyha nevek lebontva, azért elég botrányosan néz ki. A másik pedig, aki a, a sötét lónak érzem, meg a az nagyon durva underdognak, de viszont nagyon élem őket, és nagyon jó kis csapatnak gondolom, ez pedig az ukrán csapat, akik szerintem elképesztő jók, és szerintem nem nagyon tudják az emberek, hogy mennyire jól tudnak ők játszani. Nyilván azért ott a minőség azért biztos, hogy hiányozni fog, de, de tőlük sokat várok ezen az elbén nekem ők a két favoritom.
1: Az ukrán csapat kicsit olyan, mint a Manchester United. Szerintem, Ajaj, nem látta
0: ezt a hasonlatot jönni, de... Szerintem
1: van egy egész jó kezdőjük, de akkor lesz baj, hogyha esetleg mélységeiben mondjuk a padról valakit úgy kell berakni, hogy, hogy hozzárakjon pluszt. Ugye Sevtsenko az edzőjük. Tehát... magát. De ennyi, egyért, Igen. nem
0: lesz probléma.
1: Adná magát, de szerintem a kezdőjük, meg én is láttam őket játszani. Ugye a csoport elsőként jutottak tovább a selejtező csoportjukból a portugálokat is. A portugálok ellen négy pontot szereztek, tehát igazából nem kaptak ki a portugálok ellen, ami mindenképpen jó elője. Nem gondolnám, hogy végső esélyesek, de, de az biztos, hogy nagyon dolgozik bennük a bizonyítási vágy, mert négy éve nem jutottak tovább a csoportjukból. Tehát négy éve negyedikként végeztek, és ezt biztos, hogy nem fogják nem szeretnék, hogy újra megismétlődjön. Úgyhogy a csoportból szerintem tovább jutnak, az Észak-Macedónokat nem gondolom, hogy meglepetést okozhatnak, az osztrákok meg náluk szerintem nem, nem feltétlenül lesz meg az, hogy meglepetést okozzanak, mondjuk a, a hollandok ellen, amit az ukránoknál egyébként érzek, hogy esetleg, ugye tudjuk Frank de Búra, holland edző, ugye a angol bajnokságban nem, nem sok sikert termet neki, vagy Bobér, tehát ott én érzem azt, hogy esetleg az ukránok tudnak-e meglepetést okozni az osztrákok ellen.
2: Már te meglepte, hogy a belgákat nem mondtad. Azért, hogyha hát, a bukikat nézzük, akkor, akkor ők jönnek szerintem a, a franciák és az angolok után, nem, nem sokkal tettem. lemaradva nem tetszenek nem? Martin abszolút ezzel, nem. Martin ezzel. hát
0: igen, azzal is van bajom abszolút meg, meg így, hogy KDB ne egyszerűen lesz jó főleg az elején nem lesz, ott meg valószínűleg nem lesz problémáik a további utással de, de valahogy nekem ők kevesek tehát ahhoz, ahhoz, hogy a belgákat esélyesnek mondjam, ahhoz kellene egy hazard, és nincs és uh, így, így, meg, így meg... ja, jó, <gül> hát igen, jó, a ah, bocs, tényleg van hazardjuk de, de hogy a KDB, meg a Lukaku egyedül, én nem, nem érzem, hogy meg tudnák csinálni ezt az eb De aztán lehet, hogy meglepnek.
1: Hát uh, Martin, ez egy ilyen Vigen edző volt korábban. Szerintem ő egy kicsit a szűk keresztmetszett ennek a belga csapatnak. Meglátjuk, lehet, hogy rám cáfol, de mondjuk négy éve, amikor a veszélyektől három ére kikaptak, azt szerintem elég csúnya volt. Mert uh, nyilván a Veszeknek az egy jó meccse volt, de, de én nem, nem. Tehát ott én azt gondolom, hogy a Belgáknak meg kell volna csinálni a, azt, a, azt a mérkőzést, tovább kellett volna jutni, és akkor lehet, hogy most arról beszélhetnénk, hogy Belgium nyerte négy éve, az, vagy öt éve, az Európa bajnokságot, és nem vagy <gül> Portugália. Uh, tehát szerintem az egy nagy fiaskó volt, ami túlélt Martinez, tehát ugye megkapta az esélyt. A v ugye, a jól emlékszem, a Brazilokat sikerült kijutni egy, egy viszonylag szerencsésebb meccsen. Nem is tudom, hogy ott, a, ott azt hiszem, hogy az angolok, az angolok, végül bronz, mert talán a belgák. Így van. És, és az angolok nyerték talán?
0: Nem, nem a belgák nyerték. Belgák, belgák nyerték, mullának, egy
1: bronzérmük egy bronz, egy bronz van. Szerintem elődöntőig mennek, aztán nem, nem tudom, hogy ott pontosan mi lesz a sorsuk. Engem azzal
2: leptek meg, hogy 3-4-3-at játszanak. Igen. Ha, ha, ha jól tévedek, akkor még a legutóbbi VB n nem ezzel a felállással játszottak. Nekem a 4-3-3-démlik, de erre most a nyakamat igen. nem tenném.
0: Igen, valami ilyesmi. 4 3 3 4 2 3 de igen, négyvédős volt. De akkor sem volt már balhátvédjük, ugye, ilyen Fermálen, Fertongán.
2: Lehet, hogy pont ezért álltak át a három védős rendszerre, és, és Kárászól lesz a, a bal wingback. Az úgy egész érdekes lehet. Nekem, nekem azért tetszenek, mert jó csoportban vannak. Szerintem pont egy ilyen csoportba kerültek, ahol egy ilyen válogatottnak uh, egyszerűen bulliznia kell a, a kis csapatokat, és, és az ilyen meccseken szerintem Lukákú igazán jó. Szóval nálam ő volt az első, egyik első játékos, aki bekerült a csapatomban, részben azért, mert alapvetően is szeretem őt, másrészt pedig azért, mert, mert érzem ebben a csoportban, hogy ő kiteljesedhet.
1: Ha már így szóba hoztad a csoportokat, készítettem itt egy ilyen test a Bukik otca alapján. A belgáknak valóban, a, tehát ha nehézség szerint sorba rakjuk a csoportokat, akkor az övék a második legkönnyebb, csak a holland csoport tűnik könnyebbnek, valószínűleg a hollandok számára elsősorban a négyes és kiegyensúlyozottság terén is ugye a középmezőnyben van ez a csoport, tehát viszonylag azért van egy távolság a belga csapat és a többi csapat között. Tehát nyilván a finnek ott vannak a végén, nem gondolom, hogy ők majd meglepetést tudnak okozni, de hát a puki mondjuk ránk cáfol, mint, mint pár éve vagy másfél éve a, a Premier League-ben, a norics amikor nagyon jól indult neki a szezon, de, de a dánok és az oroszok inkább egymás szintjén vannak, bár a dánoknak, volt egy nagyon-nagyon szép ilyen bekapott gól nélküli sorozata, most mondom, amikor készítettem ezeket a statisztikákat, akkor elég szépen kijött, szóval ők azért tudnak meglepetést okozni, de a belgáknak innen tovább kéne jutni. Amúgy ebben a csoport erősségben a legnehezebb csoport az az A csoport, ugye az olasz-svájci-török-velsz, ami valóban eléggé kiegyensúlyozottnak tűnik, így első is. meglepte? Meg... A halálcsoportot vártátok szerintem? Igen, igen, én abszolút de ott a, a, ugye a magyaroknak a győzelmi esélye, a saját győzelmi esélyeink egy kicsit leúzza azt a csoportot, így a középmezőny szintjére a nehézségben. Ugye három csapat tovább juthat, tehát hogyha okosan játszák le a portugálok, franciák, németek azokat a meccseket, akkor papíron mind a három tovább mehet. Nyilván, hogyha mi nem köpünk bele a levesbe, de így, hogy Kalmár meg szoboszlai nincs, így szerintem erre viszonylag kevés sajnos az esély. Szóval a legnehezebb az az A csoport, utána az angolok csoportja jön, angol, horvátsa, skót, nehézségterén, és az is, egy, az is egy kiegyensúlyozott csoport. Tehát a legkiegyensúlyozottabb csoport, ahogy a legnehezebb is az az A, a második mind a kettő ranglistán a D, tehát az angolok csoportja, és akkor utána a nehézségterén jön a mi csoportunk, kiegyensúlyozottságterén megjön a spanyol, spanyol, lengyel, svéd. Slovák, ami egy kiegyensúlyozottabb csoport, ami egne, hiszen mi azért elég le vagyunk maradva a, a másik háromtól, és azért ez látszik ez, ezekben a kimutatásokban. Úgyhogy az olaszok nem örülhetnek, szerintem, a, a csoportjuknak, mert ott, hogyha ha nem lesz meg nekik az a szokásos ilyen csapat feeling, amit az elég sokszor szoktak hozni, akkor, akkor bajba kerülhetnek, mert ott három olyan csapat van, hogy nincs közt egy éjszakmocidó vagy egy finn, hanem ott mindegyik pontért, tudom, ez de mindegyik pontért nagyon meg kell küzdeniük, mert mind a négy csapat esélyes, hogy a top háromba, de akár még azt is mondom, hogy a top kettőbe jusson.
0: De pont ezért harmadikként, annál biztos, hogy tovább jutsz. Hát, ilyen ilyen az is van a dolognak. Mert még...
1: az, azért nehéz, mert hogyha sokat döntetlen, akkor végezhetsz úgy harmadikként, hogy két pontot van, és ez e, problémás lehet, hogyha a többi csoport... Jogos,
0: ez mondjuk igaz, ez mondjuk igaz, ezt trú. Van de hát
1: egy győzelmet azért mondjuk az olaszoknak is? Igen,
0: azért elvárom tőlük azért. Ez annyira nem durva ez a csoport, kellemetlen, de azért az olaszok se rosszak. Hát és FPL-ben is elég szokat szoktunk arról beszélgetni, hogy nagyjából hogy osszuk el a pénzünket, így a csapat összeállítás szempontjából. És itt is abszolút releváns téma. És Donát, van valami különbség? Tehát ott adott esetben akár több értelme van a védelembe venni pénzt, mint azt az FPL-ben tapasztaljuk?
1: A szóval jó kérdés, igazából próbáltam itt kialakítani egy szerkezetet, ami mentén én próbálom összeválogatni majd a játékosokat, és abban a védelemben nem költök olyan sok pénzt, de, de azért nyilván nem 5 darab, 4 milliós védővel tervezek kiállni, tehát azért vannak olyan, Helyek a csapatban, ahol érdemes mondjuk bevállalni azt a plusz egy-két milliót, és kiválasztani mondjuk egy, egy prémium védőt. Épp úgy alakítottam ki a szerkezetet a saját verziómban, hogy ugye két kapus, és ugye beszélgettünk erről, hogy lehet cserélgetni majd a naptári napok között, de ugyan egy fordulón belül és én ezért két, mindenképpen két játszókapust szeretnék, majd itt a, a pozíciós ajánlásokban esetleg erről beszéltünk, de nekem két kapust tűnik kiemelkedően jónak az arányban, az egyik a scroll, ugye kiesett ott Sileszen, a jól emlékszem, a hollandoknál, tehát fél 4,5 érte a holland kezdőkapus, az abban a csoportban szerintem elég jóvásának tűnik, a másik pedig Schmeichel, aki 5 millióba kerül, és nagyon sok olyan meccse volt a Dánoknál, már a selejtező sorozatban is, meg a Nemzetek Ligájában is, amit kapott gol nélkül az ott le. és ez ugye 9,5, tehát nagyjából 9-10 millió szárné kapusokra, védelemre ilyen 23-24 milliót, ami úgy áll össze, hogy van egy 4, 4 milliós ilyen Enabler, tehát egy, aki megengedi, hogy más helyekre majd többet költs, más pozícióban, tehát van egy ilyen 4 milliós, de ott is olyat választanék, aki játszani fog, mert, mert én találtam ilyet, így a statisztikák alapján, akire azt mondhatjuk, hogy valószínűleg fog játszani ennyi pénzért. Ki ez? Egyébként, ha már
0: a témánál vagyunk. A,
1: fi, a finneknél láttam ezt, ha jól emlékszem, hogy megnyitom ezt a másik táblázatomat. Tehát 4 millió sáv van.
2: hogy nem a négót mondod. Négo középpályás.
1: Négo középpályás, középpályás. Egyébként jó pik lehet ő is. <gül> 3-4 milliós középpályás van, ezt pont most néztem meg a, a játékban, egyik Négo. Egyik Tehát van ez az Ara Uri nevű finn jó ember, akiről egyébként soha nem hallottam, de 13 meccsen játszott 2019-20-ban, és 3 meccsen játszott eddig idején. Tehát úgy tűnik, hogy ő eléggé bevett finn játékos. És a másik előny, és ezt akartam is javasolni itt a keretősszeállításnál, hogy szerintem az egy jó taktika, hogyha vannak ilyen olcsóbb, kicsit rizikósabb pikjeid, akkor olyan csoportokból válogass, aki az ABC csoport A, B, C játszik, berakod kezdőbe, cserepadra beraksz mondjuk nagyobb neveket, és egy akkor, hogyha bejön, akkor ugye megtartod, de ha nem jön be, mondjuk szegény Ara Júri kap egy négyest, a, nem is tudom az első, mert csak ilyen lesz, mindegy, lehet a dánok elem,
0: igen, akkor igen, a kicsit dánok
1: ha kiveszed a csapatból, és akkor beraksz helyére egy olyan játékos, akitől meg azt várod a, a, mondjuk az F csoportban, berakod mondjuk gintelt a németekre. És pont ezért, ugye mondtad Levi négót, azért nem, azért nem jó, azért nem jó a magyar pikkek, nem azért, mert hogy halálcsoport vagyunk, nyilván az segít, de hogy mi fogunk utoljára játszani. Tehát, Ezt hogyha te tetsz, hogyha négót berakod a kispadra, és azt mondod, hogy oké, okay, arányúri helyére behozom Négót, de hát lehet, hogy Négó kevesebb pontot fog hozni. Mert ugye. Játszunk az első, csak a portugálokkal, jó, most a középpályás tett, valószínűleg, ha kapunk 5 gólt, akkor se fog mínuszba menni, de hogy nem látod előre, hogy az a differencia pick és az az olcsó pick, az, az mennyit fog hozni. Hogyha az ABT csoportba válogatsz, akkor látod, hogy mit ér el, olcsó meglátod, mert igazából költesz 4-4 és felett 5-5, és hogyha nem hozza az általad elvárt pontot, vagy rosszul szerepel, vagy nem játszik, akkor ki tudod cserélni.
0: Hú, ezt, ezt teljesen meggyőztél ezzel. Attól függetlenül nem fogom ki lenni a magyar játékosaimat, de, de igen, tehát az ésszerű döntés az mindenképpen az, hogy igen, akkor nem nagyon lehet bízni bennük.
1: visszatérve a keretre, én azt javasolnám, vagy én, én legalábbis így fogom csinálni, hogy 23-24 milliót fogok allokálni a védelembe, ami úgy áll össze, hogy egy 4 milliós pik, 2-4,5 milliós pik egy 5 milliós spik, és egy 5-6 milliós pick, ugye ott ez majd.
0: Ez olyan, mint egy jó fpl védelem. Ez egy abszolút. Ez, ez, egy, nagyon, ez, hasonló, ez az
1: hasonló. Az nagyon hasonló. A low
0: budget FPL védelem, teljes mértékben, ez úgy, ahogy kell.
1: És, és nem is találtam olyan prémium piket, hogy vannak hat és felessek, akik nagyon-nagyon biztosan lehetne azt mondani, hogy biztos, hogy asszisztott, vagy nagy gól, öm, nagy gól esélye, nagy eséllyel lő majd gólt. Az az érdekes, hogy például a legnagyobb esélyes szerző szerző védő egyike. Szerintem az Észak-Macedón Alioszki, aki tizenegyeseket eseket fog rúgni Macedóniának. Hogyha lesz bármilyen 11-es, nyilván nem biztos, hogy szereznek. De mondjuk nálam ő abszolút ott lesz a kezdőben, vagy legalábbis az a, a mert lehet, hogy kap egy csomó gól, de ugye ő is Macedónia C csoport. Tehát, hogyha még úgy alakul egy sül akkor ki fogom menni, csak arra kell figyelni, hogy négy embernél többet ne kockáztas, mert maximum négy cserét tudsz megcsinálni. Ugye egyet a kapuban, kettőt a Védelem, a is függ, hogy milyen uh, formációban ez ki, de összesen, összesen négy emberet van. Valóban 9,5-10 millió kapuban, 23-24 millió védelemben, középpályára de egy 37-38 milliótal lokálnék ami úgy áll össze, hogy van három ilyen viszonylag budget pick van egy 5,5, egy 6,5, egy hatésfél 7 tehát ez a három budget pick, és akkor van két helyed, ahol ki lehet választani mondjuk összesen, a kettő 20 millió, és akkor abban már elég sok prémium középpájás uh-huh. belefelejt. Oda megy 37-38, és a csatás meg akkor marad 27-28, ami megint csak elég két prémium pickre meg egy ilyen budget pikre.
2: Itt említetted a védőknél, hogy nem annyira érzed a golveszélyt, ez, ez azért is tetszik nekem, mert itt hét game day lesz bár, szóval nagyon kevés meccsen kéne valahogy eltalálni azt a védőasszisztot vagy védőgolt. szóval az otcok azok mindenképpen ellenük dolgoznak, szóval nagyon-nagyon adom, amit mondtál, és, és itt említettél két prémium középpályást, én bevalószínűleg nekem ezzel van a legnagyobb problémám, hogy melyik középpályások érhetik meg, Említetted itt a 16-oson kívüli gólokat, a plusz egy pontot, ez elég valószínűen a középpályások zsebébe fog hullani, hogyha most nem kéne. Ennek okay. ellenére az én csapatomban, vagy kén, igen, az én csapatomban kettő prémium ilyen nagy ágyú csatár van. Mennyire érné meg középpályásokba gondolkodni esetleg egy kén vagy egy Lukaku helyett?
1: Szerintem önmagában az a távoli gól plusz egy pont az nem olyan sok, hogy ez feltétlenül abszolút befolyásolja, hogy most csatársok, ugye eleve a csatárok kevesebb pontot kapnak, hogy a gól és hogyha ezt már összeveted az, hogy egy távoli gól mondjuk két ponttal többet érhet egy, egy középpályásnak lényegében, mint egy csatárnak egy közeli, akkor az már azért egy nagyobb különbség, de ugye az a probléma a távoli lövésekkel nagyon nehéz megjósolni. Tehát, hogy ha már valaki százból, 100 lövésből 8-9-10 gólra vált a 16-oson kívülről, az már egy rohat jó arány összességében. És ezt így előre meg. azt is nehéz megmondani, hogy ki az, aki gólt lő. Hát még az, hogy ki az, aki távolról lő volt. Hogyha valaki mondjuk szabadrugásokat lő, és tudjuk, hogy például Szoboszlai ezért jó pik lehetett volna, hogyha játszik, vagy róla tudjuk, hogy szabadrugásokat fog lőni, távolról jó arányban értékesíti. például jó pik lehet ilyen szempontból, mert akkor az neki már nem is 5 egy gól, hanem 6, hogyha berúgja. Most egy hirtelen, ezt nem jutottam ki, kik rúnak szabadrugásokat, és kik az, akik azok, akik jó arányban rúnak, mondjuk Csáhanoglu adná magát. Na így van. De ő mondjuk és félbe kerül, pont manáttam, tehát ő nem is az az olcsó pik, és egy elég nehéz csoportban van. Tehát, hogy sok mindent kell mérlegelni, ez lehet egy aspektusa, valószínűleg itt a szabadrugásokat kell majd megnézni, és a többire, ne, mert azon kívül nehéz appellálni, peláni na, Tudom, ha még Naigolan játszol, még azt mondanám, hogy na lehet, hogy egy jó Naigolan perakok marót igen, meg szokott rundosni, vagy egy Csabi Alonso. De, de amúgy a mostani mezőnyből megtekesztetek jut bárki, akire azt hát mondta. Abszolút, tök, na, nekem van. Na, na nekem van.
0: Lehet, mond. Na, hát az Eriksen mindenképp, Christian Eriksen az abszolút Erikson. szabad rúgás, messziről azért ő mindig is jó volt. A Geret Bél szerintem adja magát, Tehát mm-hmm. ő maga, ő maga a nagylövő. Nem tudom, nekem az Insigne is mindig ilyen volt, de hogy nem tudom, hogy mennyire lővi a szabadokat. Hirtelen most ezek a nevek ugrották. Eriksen de...
1: egyébként 11-es is rúg. Így van, jól, így nem? van. Ő egyébként... A Bél is, is biztos
0: 11-es lő. Hát igen. azt gondolom, hát hogy a válciáknél nem veszik el. Erikson
1: nagyobb arányban lövőbe szerintem, mint Bale. Még most, mint hogyha ez Rém van,
0: Hát ez benne van a pakliban, igen. igen
1: itt, hát mondjuk Bale egyet rugott az elmúlt három évben, az belőtte. Erikszen, Erikszennek négyből négy tehát egy kicsit hogy mind a 200%-os. Inkább a csoport.
2: volumen az, ami, ami számíthat a két csoport között.
1: De ilyen szempontból akkor Levi válaszolva a kérdésre, mondjuk Eriksen egy egész jó pik lehet, tudva, hogy mondjuk ő a szabadrugásokat, ő rúgja a 11-est, viszonylag jó csoportban van, ugye az a belg, a dán, orosz, finn, a belgák kellem valószínűleg nem sok sót eszik meg, de a többi másik két csapat ellen abszolút lehet keresni valójában. Csak ők megszomt... ebben a szezonban nem sok gólt lőtt. Tehát még sokat nem játszott, de... Igen, de... Igen
0: szerencsétlet, így nem lehet nézni.
1: Igen, ezt is kigyújtottam, emlékszem rá, Ericsan, ő játszott a válogatottban ebben a szezonban, egy gólt rúgott, viszont az Interben négy gól és nulla gól volt a mérlegen, Tehát neki nem annyira volt ez egy erős idő. Kérdés ez mennyire nyomja rá mondjuk a bélyegét a hebér. Szóval visszatérve a keretre, én ilyen négy prémiumban gondolkodok, és szerintem, hogyha annál több prémiumot akarsz kiválasztani, és a prémiumot azt úgy definiálom, hogy mondjuk 10 millió és a fölött. Most arról lehet beszélni, hogy 9-9 és fölött az prémiumnak számít, de mondjuk ha vegyük úgy, hogy 10 millió és a fölött, szerintem onnan négynél többet nem tudsz kiválasztani, úgyhogy az ne nyomorítsa meg a csapatodat máshol. Nekem egyébként Lukaku tetszik nagyon, a csatársorból, de Brune, a belgáknál, a középejről, hogyha visszatér a sérülésből, Depayt is a csoportmeccsekre egyébként nagyon tetszene, hogyha be tudnám valahogy súvasztani, illetve hát ugye a halálcsoportból, és ez is egy ilyen jó téma, hogy érdemes a halálcsoportból választani, vagy mennyire fogják kivajtani egymást a csapatok. Nekem Gnabry egyébként nagyon tetszik a, a statisztikai alapján, illetve néztem múltkor a német-dám meccset is, és bár nem rúgott gól, de ha jól emlékszem, rúgott egy hatalmas kapufát. De a lémetektől nem félsz?
0: Tehát, hogy az, akkor már, már nagyon. Kon- konkrétan beszéljük a lémetekről, hát konkrétan, az, nem tudom elképzelni, hogy ne legyen hatalmas bukta. Meg, meg hát nyilván mindenki ezt gondolja, hogy nagyon be fognak égni, és akkor lehet, hogy pont ezért nem égnek be, de én szerintem inkább ez a papírforma teljesülés, teljes összeomlás. Szóval, hát,
1: benne, van, benne van a pakliban. Nekem... Igen, tehát elkövettem mondjuk azt a hibát itt, hogy inkább egyéni szinten gondolkodtam Gnabriban, a számai alapján. De szerintem inkább nagyobb probléma, hogy a halálcsoportban nagyon kioldhatják egymást a, a csapatok, és most lehet, hogy ez eretnekség, de amit el tudnék képzelni, hogy mondjuk egy cserét, mondjuk két cserét lesz a, a forduló között a csoportkörben, tehát egy cserét mindig rászánsz arra, aki a magyarok ellen játszik, és ez behoz. <gül> tehát... Az a baj, hogy tehát nyilván nem szeretném, hogy a sok góllal kitömmének minket, de látva hogy a lengyelek ellen hogyan játszottunk 3 at euh, én nem érzem ezt a magyar védelmet annyira erősnek, hogy egy francia, egy portugál, egy német csapat ellen 90 percig folyamatosan koncentrálva jó játékot hozzunk. Tehát euh, mondjuk a Gnabry játszik a magyar csapat ellen, akkor simán álltam képzelni, hogy beteszem a csapatomba, és, és azt gondolom, hogy fog rúgni. A szó
2: spekvő stratégia.
0: igen, tényleg olyan. De
2: beraksz mindig valakit a magyarok ellen, FPL-ben úgyis mindig szív az ember, a magyarok tovább mennek. <gül>
1: Igen, az a baj, akkor van baj, hogy kapunk egy hármas, csak nem attól a játékostól, mert akkor minden szinten megszívom.
0: Igen, az a legkelmetlenebb, igen, azért itt az lehet bukni azért ezzel a taktikával is. Hát Timó Werner, ez Timó Werner tornája lehet. Tehát azt még el tudom képzelni, hogy. Láttad a b
1: 1 hogy játszott?
0: Az a legjobb, tehát az azért egy nagyon profi teljesítmény volt, tehát ennél, ennél azért van, hogy rosszabbul teljesített. Szóval teljesen. Én ezzel alapján abszolút bizakodó vagyok, én láttam, összi, hogy...
1: Összi játékban nagyon jó, Werner, de amit a kapu előtt Arra hány nem...
0: pontot igen, Na hát igen, ha ott ha egy jó asszízt,
1: akkor három, vagy ha kiharszai est akkor kettő. De inkább az a probléma, hogy tehát én úgy, le, úgy vettem én szóval, hogy szinte semmilyen önbizalma nem maradt kapu előtt most. Abszolút nem. És úgy nagyon nehéz csatárként. Viszont, Olyan hogyha az első meccsen betalál, de ha az első meccsen betalál, lehet, hogy átszakadnára valami gát is.
0: És... Hát fogadj erre. Az a baj, hogy elég drága játékos a, ellenére, hogy milyen formában van.
1: Igen. És ugye a halálcsoportban a másik probléma, hogy még a franciák, meg a portugálok vannak ott is. Például a franciák. Róla, ha valami rémlik, mondjuk korábbi VBE- kapcsán, hogy ők nem viszik túlzásba a gólgyártást. És ezt meg is néztem minden csapatnál, hogy a jelenlegi szövetségi kapitány regnálása alatt mennyi gólt termelnek, és a franciák ebben az összvetésben, ugye mondom, azt hiszem, hogy az ötödikek voltak, Hát Zsirúval a csapatban
0: nehéz. Hát az nehéz azért, Benzema dob egy kicsit, az biztos, de hogy azért a védelem, a védelem az, akkor arra kell tolni. Az három Ez francia védőt, az kész. Ennyi.
1: Tizedikek voltak, a belgák közöttük egyébként ezt az összevasítást, három gólt szereznek meccsenként, az olaszok a másodikok, a mancini 2,43, csak úgy így megyünk lefelé és csak két gólnál vannak a, a franciák, és két gólnál vannak a portugálok is, tehát ezt akartam mondani, hogy itt két olyan csapat is van a halálcsoportban, azon ki, hogy erősek, de elég nagy hangsúlyt fektetnek a védekezésükre, ami belimitálja mondjuk a németeket is, de egymást is, tehát a franciákat is és a portugálokat is. Simán meg lehet, hogy nulla-nullákat látunk, vagy egy gól fogja eldönteni ezeket a keményebb meccseket. Egyébként kérdés felétek, hogy... Ha meg kellene mondani, hogy melyik edző Regnál a legrégebb út a szövetségkapitányként a jelenlegi 24 csapatból, melyik edzőt mondanál? Hát a Hát így hirtelen, áhá, akkor Egyetlen most már én, én is, lő. de
2: amúgy sem volt mondtam volna.
1: 192 meccse van a Lövnek, 112 Deschamps-nak, egyébként ő a második. És ki a legsikeresebb, tehát ki nyerte meg a legtöbb meccsét a csapat élén? Gyors matekkal akkor Löv. – Hát lő vagy gyanús Szerinten egyébként. – Százalékos, százalékos arányban, tehát… – Na,
2: ez nem ér. Um,
0: – A Santos se lehet rossz egyébként a portugáloknál. Uh, – Southgate. – Na, mondjuk a –
1: Southgate-nek 68, Southgate egyébként dobogós. Roberto Martinez 77 át nyerte meg a belgáknál a mecseinek. Úgyhogy én az előbb ilyen vigánszintű edzőnek azért le minősítettem, de, de valamint azért nyilván tud. Hozzáteszem, hogy a belga keret azért elég combos. Hát
0: ez az, tehát az, azért. No.
1: Itt inkább az a probléma, hogy... a
0: csapatok hogy... a selejtezőket egyszerűen
2: farmolják. Szóval az angolok ebből élnek, hogy megnyernek X selejtezőből X-1 meccset, egyet meg vagy éppenséggel megnyerik az összeset, és utána jön egy ilyen nagy torna, és, és ott igen. jön az, hogy, hogy befutcsolnak, de pont ezért én a csoportkörre nagyon-nagyon szeretem az angolokat is, meg a belgákat is, szerintem a csoport is adott ahhoz, hogy hasonlóan játszanak, mint a selejtezők során, és, és adott esetben nagyfiút skodjanak a, a kis csapatok
0: kárára. Abszolút élem, meg a portu... Vagy mi a... a hollandok is élnek. És akkor ott van az olasz, francia, portugál, akik mindig szenvednek, most is szenvedni fognak a csoportkörbe, biztos. Tovább mennek, aztán a végső győztése ezekből kerül ki. Szóval igen én is vele,
1: hogy ez volt. Olasz személyesen egyébként a selejtezőben, ők is 10-ből 10-et nyertek, akár okay, csak a belgák. Tehát ők voltak a 200%-os. Mondjuk hozzáteszem, hogy az olaszok egy fin görög, bosnyák, örmény, Lichtenstein csoportból.
0: Akarszok, tehát hogy az ezt kontextusba kell helyezni, itt azért szenvedni fognak a csoport.
1: A játszottak, mondjuk az oroszokkal és a skótokkal is. Ugye az oroszokkal most is egy csoportban vannak, őket oda-visszaverték négy egyre, meg három egyre úgyhogy az lehet, hogy egy jó előjel lehet nekik most így a csoportra nézve is. Úgyhogy én a, én a belgák, belgák közül mindenképpen két embert szeretnék bevállalkozni, de hogyha védelemre gondolunk, ugye Runcival volt múltkor egy tök jó adásotok, és ő mondta, hogy nem szívesen dupláz be védőket ugyanabban a csapatból. És szerintem ez az elbérés az legalábbis a csoportkörre, nem szívesen tenném így idézőjebb az összes tojást egy kosárba, hanem inkább különböző csapatokból válogatnék játékosokat, és akkor ez a cserék miatt is jó, mert hogyha mondjuk két játékos teszel hátra, és akkor mind a le kell cserélni, akkor ugye ez már eleve azt jelenti, hogy két védőt le akarsz venni, akkor három védővel álltál ki, a maradék két védődet biztos, hogy be kell hoznod, mert ugye mondjuk teszem, az betette mondjuk két angolt, és egyik sem hozott clean sheetet. Tehát, hogy olyan szempontból szerintem jobb, hogyha mondjuk öt különböző csapatot dobott szét a védőket, és akkor, hogyha az egyiknek nem jön össze a clean sheet, akkor mondjuk lecseréled, és hát, hogyha a másiknak összejön. Tehát kockázat szempontjából szerintem ez egy jobb stratégia. Ezt tetszik, főleg a cserék miatt, igen.
2: És mennyire van esély arra, hogy prémiumjátékost fogunk cserélgátni, miután mondjuk Blank állt egy prémiumjátékosunk? Ugyebár ha már megvan a Blank, akkor nyilván valamennyire adja magát, hogy akár egy védőre is megéri bepróbálni, próbálni, de, de úgy nem nagyon matekozhatunk arra, hogy majd egy prémiumjátékost fogunk cserélni. Ezt jól sejtem?
1: Ez jó kérdés. Ezzel nem foglalkoztam, de szerintem pazarlás lenne egy prémiumot a cserépadra tenni. Mert ugye nyilván... Stratégiailag lehetőséget ad, de hosszú távon úgy is azt szeretnéd, hogy a prémium, prémium majd ott legyenek a kezdőben, vagy legalábbis a végső 11-ben, akik pontokat hoznak neked. Um, tehát olyan szempontból mindegy talán, hogy inkább olyan szempontból állítod össze a hogy hogy szétosztani időben. Tehát, hogy legyen mondjuk a cserepadon olyan játékos, aki az utolsó nap játszik, meg az utolsó előtti nap, meg mondjuk a második nap, és akkor így szépen lehet ezekkel cserélgetni. Minél később játszik valaki, annál nagyobb esélyt eltalálja magát a cserepadon. Ilyen szempontban mondjuk mindegy, hogy prémium az illető vagy nem, de igazából azzal már elkötelezed magad egy csere mellett, de szerintem így is úgy is cserélgetni fogunk, mert ahhoz, hogy ne cserélj, lényegében azt mondod, hogy az a olyan számokat hoznak, hogy nem. Tehát a várható értéke alacsonyabb, hogyha lecserél egy másik játékosra, ez minimum kell egyítően. Tehát mondjuk egy hat pontos játékos, teszem azt, hogy Lewandowski-t perakod a padra, nem tudom, valakihoz 6 pontot, becseréled Lewandowski-t a hat pontosra, valószínűleg nem. Uh-huh. Mert az, hogy úgy is lesz valaki, aki kevesebb, úgy is lesz valaki, aki hozhatod, aki kevesebb pontot szerez, mint a hat. Tehát egy hat pontos játékos már nem áldozol fel. Hát előbb-utóbb szerintem mind a négy cserelhetőséget ki, aztán kivéve a kapus, hogyha mondjuk a mondjuk berakom Krölt, és akkor észak-macedónia ellen kivédi a Alijovszkinak a 11-esét, meg nem kap gólt, és akkor szerez 12 pontot, akkor nem fogom megkockáztatni, és mehet mondjuk pont fordítva vannak, de mindegy lényegét értetek. Szóval talán a kapus lesz az olyan poszt, amit nem biztos, hogy cserélgetek, hogyha az első kapus jó számokat hoz, viszont a másik három szerintem ott úgyis megreszkírozzuk, mert ha nem, akkor olyan számokat kell hozni a többinek, hogy akkor megvan kisebb gondol és nagyobb a cserélésnél, mert száz pontod van, és akkor nem cserélsz, mert nincs meg feláldozni, de ez már ilyen, mint a, mint a Manchester City problémája, hogy éppen kitületessen a cserep.
0: De még az lehet érdekes egyébként, hogy ha adott esetben egy prémiumot beáldozni, azért, hogy erősebb legyen a padod. És akkor úgy számolgatni, hogy van két okés játékosod, és akkor abból az egyik az majd csak biztos, hogy jó lesz, mint sem, hogy van egy extra prémium játékos, akitel nyilván azt szárat, hogy nagyon sok pontot hozzon. Úgyhogy lehet, hogy az egy jobb megoldás lehet. Mit gondoltak erről?
1: Abszolút. Érdemes lesz megnézni a pozíciónkénti végfutást, hogy melyik azok a kategóriák, ahol mondjuk bizonyos árkategóriában nem tudsz olyan pikket választani, amivel elégedett lennél, mert nincs benne akkor a potenciál, és hogyha mondjuk ilyen játékos fér már csak bele a keretetben mondjuk a 13., 14., 15. helyre, akkor lehet, hogy érdemes egy prémiumot lentebb sorolni, mondjuk egy 10 milliós helyett egy 8 milliósat válaszni, és akkor a fennmaradó 2 millióból meg mondjuk egy olyan picket úgy felhasználni, azt extra 2 milliót, hogy egy olyan picket választ a 15. helyre, akivel elégedett vagy.
2: Így van, itt a cserék megkavarják a kedvenc stratégiámat, amikor Igen. a leges-legolcsóbb nullapontos játékosokkal tömöd meg a padodat. Ez most így abszolút nem játszik az LV Fantasy-ben. És és ez is tetszik egyébként, hogy itt az eloszlás az egy sokkal jobb és vállalhatóbb stratégia, mint mondjuk a a sima FPL-ben.
1: Az FPL-ben is próbál azért megtalálni azokat az olcsó pikkeket, akik játszani fognak, mert hogyha mondjuk valaki megsérül, akkor szeretned, hát. hogy egy olyan játékos álljon be a padról, mondjuk egy Mitchell, vagy korábbi szezonban egy Lundström, aki ugye hoz pontot, még csak kettőt akkor is.
0: Hát de nem mindegy, nem mindegy, hogy hoz pontot, vagy hogy esélyes, hogy sok pontot hoz. Mert itt azért erről van szó. Mert nyilván persze most itt elmondogattad, hogy nagyjából ki az a védő, akit betűnk 4.0-ért, de nyilván az azért 4.0, mert nem várunk tőle maximum egy pontot. És, és az nem nagyon előrébb, de viszont az akkor lehet, hogy bele tudnánk rakni egy jó védelemből egy 4.5 ös 50 ás védőt, és akkor már mindjárt jobban nézünk.
2: Igen, itt jön, itt jön képbe a prémiumok feláldozása, amikor igen. azt tudod mondani, hogy kivágsz valakit, aki biztos két pont a padokról, igen. és beraksz valakit, akinek van esélye 6 pontra.
0: Igen, igen. Én hozzáteszem, hogy egy
1: findán történt. mondjuk lehet, hogy 0-0 lesz, és akkor a 4, 4 milliós finnvédőd is hozhat 6 pontot, ha meg nem, akkor meg lecseréled valakire. Tehát, hogy igazából, ha három vagy két három olyan pikket van, aki olcsó, de relatíve azért látsz benne potenciált 2-6 pont környékére, akkor az is egy valis stratégia, hogy őket berakod, ők fognak először játszani, tehát ezért kell az, hogy az olyan csoportokból választ, akik akik először játszanak, és hogyha nem hozzák a pontot, akkor jön a padod. Tehát előbb-utóbb 11 játékosod marad a kezdőben, hiába van mondjuk a padon, Három olyan játékos, aki nem kettő pontot hozott, hanem ötöt vagy négyet. Tehát, hogy ha ha több valid picked van, akkor jobban tudsz meríteni, ezt aláírom, de ez szerintem az is egy valid stratégia, hogy, hogy olcsó pickeket keresel, akik először játszanak, és hogyha bejön a, a rulett, akkor nem kell lecserélned őket, ha meg nem jön be a rulett, akkor meg lecseréled őket.
0: De azért ők rizikósak tudnak lenni. Tehát mit az Tehát, Ha azért
1: jó
2: a sorsolás, akkor, akkor szerintem is érdemes lehet megpróbálni.
0: Igen, mert az, az egy tök pozitív dolog, hogyha mondjuk a Puki helyett be tudsz hozni mondjuk egy, nem tudom, egy, egy angol védőt, vagy valami, és akkor ez az mindjárt jobban néz ki, mint hogyha nem tudom, kit hoznál be valami, vagy, vagy valamelyik szerencsétlen helyet hozná be valami jót. Így azért megvan az esély a pukkinak is jót hozzon, és akkor lehet, hogy nem kell hoznod az angol védőt, akiben amúgy annyira nem bízol, de nyilván, hogy a pukkiben kell, akkor meg tök jó vagy, hogy be tudsz hozni egy angol védőt.
1: Szerintem nézzük szerintem. meg a pozíciónkénti összevetéseket, hogy mik azok az árkategóriák, amiből lehet válogatni, és akkor ott szerintem világossá válik majd, hogy, hogy mi az a minimál pénz, amit igazából rá kell fordítani a pozícióra, ahhoz, hogy lássál abban a pikben valamennyi fantáziát, és ne csak az, hogy hát valószínűleg játszik 90 percet, de max. két pontot hoz. Mi végigfutottam itt a statisztikákat, és akkor kezdjük a kapusokkal, itt igazából annyit nézegettem meg, hogy milyen árkategóriában van mennyi klinsítja van a válogatott csapatban, ugye elsősorban az számít, mert a klub csapatában nyilván az egyéni képességet azért megmutatja, de ott az a védelem is sokat hozzátesz, illetve hogy mennyi meccsen játszott. És itt ezt már említettük, hogy igazából 7-8 kapus került fel a listámra, de még nem foglalkoztam az A az tehát csajnos az olasz csoport az még... Az még az még hátra van, de a, az összes többi csoportban nekem 8 kapus került való listámra, és akik árértékonányban a legjobbak szerintem, Schmeichel, aki 65 meccsből 33 klinsit hozott eddig a válogatottban, ez 51%-os mutató, ami elég combos, illetve Kröl aki a holland kapus, ő 15 meccsből 6 klincsít, ami 40 százalékos, viszont egy holland védelemben abban a csoportban, amiben a hollandok vannak, szerintem ez a 4,5 milliós bevásárlás, ez egy nagyon jó deal, úgyhogy ők ketten tűnnek a legjobb számomra, de van még itt egyébként Courtois, aki 6 millióba kerül, Loris szintén 6 milliót, tehát a... Csak ugye megint ott van Loris, ugye a halál mennyire akarsz egy francia kapusért 6 milliót fizetni, amikor igen, Igen, Zero. És uh, Rui Patricio, megint csak hasonló kérdés és félbe kerül halálcsoportban. Valószínűleg jobb helye is van annak az extra pénznek, amit ráköltenél. És ha pedig a lentebbi bugyrokba megyünk, akkor van itt egy orosz kapus Sunin, aki egész jó számokat hozott. Ő van még a listámon. Neki mondjuk ha 12 meccsből három kincsit, visszavonom nem, nem a legjobb szám azért, de, de még úgy valamennyire megütötte abban a csoportban így a, az küszöböt, illetve az ukrán kapus és a skótoknál marssal került még rá a listámra, de az ukránoknál nem vagyok benne biztos, hogy busán fog védelni. Busán, tuti,
0: ez 100% 100%. száz Oké. Én okay, azt okay, érzem, vagy vagy hogy száz, száz százalék, hogy a busán fog védenni. Ukrán expert vagyok, tehát teljesen annak tartom magam, én a busánt érzem meg, annak van értelme. Úgyhogy 4.5-ös busánt mindenki egyeze meg.
1: Igen, és a, a skótoknál viszont valószínűleg nem Marshal véd, pedig neki jó számai voltak az elmúlt, uh, a 2020-as évben, hét meccsből négy hozott le, és az a hét meccs is elég combos a, a skót csapatban, de szerintem nem ő fog védeni, úgyhogy uh, szerintem ő nem lesz így emiatt jó És hogy nálam a az a két javaslatok itt a kapusposztra választanék, és itt nem is, nem is láttam olyan nagy versenyt, mert egyszerűen, Sajnálom kiadni a pénzt egy, egy erősebb kapusért, aki, aki vagy um, egy halálcsoportban van, vagy pedig nincs halálcsoportban, de hát választhatnék vérőt is, akinek ugye van ritölni, és ez a klasszikus premierlifantez is kérdés, hogy megveszel egy Ederson, amikor megveszel egy rubentillást, vagy egy kancellót, aki lehet, hogy mondjuk egy asszisztot is hoz, már ha játszik, de most ugye itt nincs Gárdióla, tehát <gül> nyilván könnyebb a helyzet.
2: Teljesen veled vagyok. Az egyébként felháborító, hogy Marsalt ilyen ilyen statokkal, gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy Marsalt keresztre feszítették a skótok, és nem fogják játszani, ez ez nagyon zavar, de ezen kívül Krullal meg teljesen lekenyereztél, szóval... Gyakorlatilag Krullal és egy 4.0-ssel is meglennék, de azt mondom, hogy egy maximum 5 és 5 raknék mellé, mert ha már van egy ilyen jó kapusod, akkor oda nem érdemes költeni mellé.
0: Newcastle legenda, szóval nem is kell erről szerintem nagyon mit beszélni. Abszolút meggyőztél engem is a Krönlel. a Krönle Busán kettős szerintem nem tévedett vele az ember sokat.
1: Az, az, az ő volt, ugye, akit Fanhála becserélt, a 11-es pár, még
0: Abszolút, így van, így van. Hát
1: 14-es VB, 14-es mondja. Hát igen, és a
0: Norrisban is védett pár 11-es. Igen, jó, 11-es védő, abszolút.
1: Azt még nem mondtuk el, hogy az egyenes kieséses szakaszban a hosszabbításban szerzett uh, találtuk is ugyanúgy, hát pont, de a 11-es párbajban nem lehet pontot szerezni. Tehát ilyen szempontból, hogy kivét 3-10-it, akkor az nem fog számítani, de hogyha rendes játékidőben vagy a hosszabbításban normál 11-es megítélnek, akkor igenis az számíthat, hogy, hogy mondjuk ő egész jól fogja a tiziket. Egyébként felírtam még marsal neve is, nevem elé is a 11-es párbaj, mert két 11-es párbajt nyert meg a skótoknak a, az elmúlt szezonban, vagy 2020-tól nézve, úgyhogy nekem ez egy szívfájdalom, hogy valószínűleg nem ő fog védeni, mert egy egész jó kis pik lenne szerintem.
0: És, és mit szólsz? Nem tudom, hogy nézted el, de a 4.0-ra Radecki a látsz esélyt, hogy védele a finneknél, mert én én látok rá esélyt, ott ott is ilyen kicsit kapuskérdést érzek, és akkor van egy 4.0-ás kapusunk, és akkor annak mindig örülünk.
1: Joronen védet védett 2021-ben négy meccset, Radecki egyet, most nem tudom, hogy ez sérülés miatt volt, vagy sem. Ha ő fog védeni, de ez ilyen lutri, tehát nem raktam bele a csoportba a Finnnek észtek eleni meccsét, azt hiszem, hogy az volt, amit az észtek megnyertek, egy hete volt talán, nem tudom, hogy ott kivédett, de az már önmagában nem mutatja, hogy az észtek nyertek. <gül> ők nagyon ritkán szoktak most a fociban uh, nyerni.
0: És a védőkkel hogy állsz?
1: A védőknél már nagyobb a felhozata, Na, hogy nyilván ugye az dönt, hogy milyen árkategóriában szeretnél nézni, a, az alsó pikkek közül, ugye már egy, egyet felfedtem a finnek közül, ez az Arayuri nevű játékos, akit tényleg csak névről ismerek. A finneknél van még egy tojvó nevű játékos is, ő is kezdő és ő is négybe kerül. 20 meccset játszott az elmúlt 200 zamban, szóval elég valószínű, hogy, hogy játszani fog és ebből 10 clean volt, illetve a macedónoknál van még Risztovszki, illetve nálunk Fiola, akik négybe kerülnek, és, és úgy valamennyire elfogadható számokat hoztak, és ezért fel, felkerültek a listára. De ugye a macedónokból vélőt berakni, ugye Alijovszkit említettem, rajta kívül én másban nem látok fantáziát, nálunk meg ugye az a probléma, hogy a végén játszunk, és ahogy mondtam, a cserepadra nem szívesen raknék le egy Fiolát, ha pedig nem a cserepadrónak, akkor nem tudom kicserélni, hogyha esetleg olyan eredmény szeretik, ami nem tetszik. De a négyesek az nagyjából ebben a négy játékosban kimerül. Négy és félből ugye egy komolyabb felhozatal van, ott Alioszkit emelném ki, aki mondom 11-eseket is rúg. Az eddigi 43 meccséből 8 gól, 12 gól jegyzett. Nyilván nem a legrangosabb ellenfelek ellen, de, de az azért mutatja, hogy benne van gólszerzési potenciál, illetve akit még fejlesztem magamnak, az... Még ez egy vicces, ez a Joachim Andersen, Dán játékos, csak ilyen poénból jegyzem meg a nevét, ő eddig 5 meccsen játszott a dánoknál, de mindez öt meccset klinsítel hozták, tehát ő ilyen kabola ember.
0: A legjobb
1: hiszen nem hiszem, hogy kezdő lesz, de ezen fel, erre felkaptam amúgy a fejem. Illetve még itt Loszterman, a németeknél, csak ugye megint csak a halálcsoport határolhatja be, ő négy és félbe kerül. Nem annyira gólerős, de mondjuk lincsitekre lehetne apelálni, ha nem ilyen erős csoportban lenne. Billy Orbán is négy és feles, benne is van ugye gólszerzési potenciál, de megint csak ugye a halálcsoport a probléma. Szóval Alioszki kitűnik a legjobbnak, illetve a Dánoknál van egy, nem tudom, hogy hogy kell teni, jó aki méle talán, ő egész sok meccsen játszott, és neki az elmúlt tíz meccsből hét clean sheet, két gól, egy gólbassz. Azért az elég jó, annyi késő is négy és félbe kerül, úgyhogy nekem ő, ő még egy ilyen Tesco gazdaságos javaslatom. Az ötös az ötös és öt feles sávban már, már elég sok játékos van, aki szóba jöhet, mondjuk egy fermálen a belgáknál, aki, aki... De nem is játszik. Játszik elvileg. Yeah. Játszik.
0: Yeah. Az, az nagyon nagy baj. Az nagyon <gül> nagy baj, hogy kezd.
1: 9 meccsen játszott, és ebből 7 klinsít. Nyilván, hogyha, ha esetleg baj. a... Ha esetleg úgy, úgy tűnik, hogy az edzőmeccsik nem fog játszani, akkor nyilván visszavonom, mert olyat akarsz választani, aki fog játszani, de benne van a pakliba, hogy fog játszani. Kimpenbe, ugye csak halálcsoport, ez a probléma, de ott van még Tírni, aki a skótoknál gól és gólpassz szempontjából van benne potenciálban, eddig csak három gólpassza volt a válogatott színekben, de de benne látok potenciált.
0: Az, az a baj, hogy ő valószínűleg középhátvédet fog játszani. Vagy múltkor ja. láttam, amikor jobb hátvédet játszott, az még nagyon random volt, de, de hogy igen, az al szóval poszt, szóval igen, az az van poszt, tehát az le van van stoppolva, úgyhogy ő sokszor középhátvédet szokott játszani mi meg nem annyira szerencsés. Ez a nagy adős.
2: szerencséje a Skótoknak, hogy van két jó játékosuk, és mind a hátvéd. balhát. Ugye?
0: Az körülbelül az összes többi az nagyjából annyit is ér Csempó, de igen, van két klasszis játékosuk.
1: Fenten mozgathatnak bal oldali középpályásba. Egyébként igen. De nem, nyilván a másik oldalon fog játszani, ami a beadásokat azért nem könnyíti meg, mert névben nem arra lábára esik. Gaját látod az... még, aki ötbe kerül, viszont ő nem biztos, hogy kezdő, de neki van két gólja, négy gól, Hát azt ott kizállap. a Zsordiába,
0: hát ott a Zsordiába, az beestoppolja, az, az nagyon durvá Igen. Igen. De hát a Robertson az 5.5-ért, ez zsenipik.
1: És ez átvezett egyébként egy másik témára, hogy milyen játékost akarsz választani? Egy átlagos csapatból egy jó játékost, vagy egy jó csapatból egy átlagos? Vagy ha mind a kettő jó, akkor nyilván egy prémium pickről egy jó csapatból, egy jó játékos az már a prémiumot... Uh, prémium felé megy, de hogyha tényleg ilyen budget szinten gondolkodsz, akkor ez a dilemma, hogy és keresse egy francia csapatot, és megpróbálsz egy, vagy egy németet mondjuk, és akkor egy Klosterman négy és félértbe berakni a csapatodba, vagy keresel mondjuk egy átlagos csapatot, mint a Skót, viszont onnan tudod, hogy Robertson nagyon jó, csak ugye a Liverpooli formájából indulsz ki, ezért lehet ez... Uh, kicsit... Nem,
0: nem feltétlen, mert a Skótoknál olyan non plus ultra, a Klostermannál meg az a bajom, hogy a igazából... Skótokról beszélünk. Nem, nem értesz felem egyet. Pedig a skótok. meg, nem, meg Robertson, a Robertson dara, abszolút dara, de a krosztár meg az a bajom, hogy, hogy az ilyen perem nagyon olcsók, és kis potenciál van rá, hogy kezd, azoknak viszont nagyon nagy potenciál van arra, hogy kikerülnek a csapatból. És akkor azért az, az nem egy pozitív dolog semmiképp. Úgyhogy inkább azért a meghatározó játékosok mellett tettem le a voksomat, és az ilyen peremembereket embereket, én ezt abszolút hanyagoltam. Tehát, Ugye, nem
1: akarok, a, nem akarok a lelkedbe tipolni, de azért nem mindegy, hogy a beadásaidra mondjuk egy nem tudom, egy Salah érkezik, vagy egy Csé, de tudom, hogy Szaúl <gül> az a különbség, de, de azért mégiscsak minőségbeli különbség, vagy akkor hagyjuk a Szaúl mondjuk egy Kevin Nisbet, azért nem ugyanazt a befejezési minőséget tudja hozni, mint egy Mané, vagy egy, már mondjuk ebben a a Mané, jó, de mondjuk egy Salah, Uh, tehát látok és ez behatárolja Robertson, mert ő nem gólokból szokta megszedni magát, hanem gólpasszokból megkészít. Gólpasszokból, igen
0: de és itt, és is, itt is azt várom, hogy aszisztokat hozzam. És hát korábban. jó, csak
1: azt is kellem valakinek fejezni mondjuk a közül egyébként Adams rajta van a listámon, és Fraser is uh. szóval nem mondom hogy...
0: Uh, az vad az abszolút vad.
1: Hát figyelj Fraser uh, 17 meccsen 4 gól, 7 gólpassz eddig a skócinekben és az elmúlt 11 meccsén 3 gól, 3 gól pasz. Tehát az azért válogatott szinten elég, elég ütős kis adat, Teljesen
0: kultúrált. Én, én kíváncsi érszek, hogy mennyire jön be ez a statisztika alapú dolog itt az EBN, mert, mert nem tudom, hogy, hogy mennyire. Mert a, a válogatott focit, azt tudom statisztikák alapján leírni. És... És azért a Premier League az egy hosszú folyamatot ott sok, sok mintánk van, ott, ott ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy az közelít valahova. De itt a válogatott szinten nagyon nehéz, mert a keretek változnak folyamatosan, a formák is alig találkoznak, fél évente, és akkor éppen egy aktuális forma kijön, és most megint az LB, ami majd kiderül, hogy, hogy mi lesz.
2: Szerintem az a kulcs ez... egyébként, hogy, hogy kiegészítsük az fpl ből tanultakkal itt a ezt a statisztikát, és itt főleg arra gondolok, hogy egy skótoknál lehetnek tök ügyes középpályások, meg csatárok, de skótokról van szó. És skótoktól, hogyha győzelem nélkül mennek haza, igazából szerintem senki nem csalódik bennük. Nem szívós, Ők most 50 év után jutottak ki, kb. De legalábbis de. nagyon-nagyon régóta óta voltak utoljára ebén. És, és itt, itt ezzel, ezzel besúlyoznám, hogy, hogy mégis mennyit ér az a csapat, akiről beszélünk.
0: De öt éve láttunk ugyanígy egy csapatot, aki hasonlóan jutott ki egy tornára, és látod, hogy mi lett belőle a csoportmeccsek alapján a magyar pikkek nem is lehettek volna olyan rosszak.
1: Szerintem úgy kell ez hozzáállni, mint amikor beválasztunk mondjuk egy Noricsból egy bukit az FPL csapatba. Tehát ott is az van, hogyha Blenkel, hát, mit tudom én, 6-ba került, 6 millióba vagy 6,5-be, és, és hogy benne van a pakliban, hogy blenkelni fog, nem várod el tőle, hogy minden egyes körben pontot szerezzen. Tudom, itt most limitált a köröknek a száma, de így ugyanúgy szükséged van budget pick-ekre. És szerintem a, ezekből a csapatokból inkább érdemes egy budget pick-et, egy egy cseheden mondjuk 6,5-ért harmadik csatárként megválasztani, mint egy Robertsont 5,5-ért a, a védelembe. Igen, ezzel ez együtt értek. Választok egy aliaskit négy és fél ért a védelemben, mint BudgetPick egy enge csapatból, de látok benne potenciált, és, egy, és egy, ha én egy öt és feles játékos tagarok, akkor választok mondjuk egy Kimp vagy valakit egy erősebb csapatból, akit arra számítok, hogy, hogy magasabban van a, a, a padló, tehát ritkábban fog besüllyedni két pontra, vagy legalábbis klincsít alá
0: abszolút értem, És milyen prémiumvédőid vannak? Mert én, én amikból néztem, már nem sokat láttam. Nekem a Zsordiában volt messze, amik legjobban tetszett. Az összes többivel úgy voltam, hogy hát,
1: ez, ez, nem álljultam el. Guerrero, hat és feles, 45 meccsen, de és hát ő is 45 meccsen, két gól, 10 gól pasz, Ezért ez sem olyan combos.
0: Hát
1: Csilvelnek vannak nagyon jó számai, de ő benne nem vagyok biztos, hogy kezdő lesz. Na feles. ez
2: az. Hajrá, Luxor. Ez abszolút.
1: Mert neki elmúlt kilenc meccsen négy gólpaszt és öt uh, clean sheet. Jordiába, amint mondtad. Abszolút
0: 4 hát, szerintem abszolút kiemelkedik.
1: kancelló tűnik még jónak, relatíve.
0: Relatíve, hát, igen.
1: Lutnál, hát ő is olyan, hogy négy gól és három gólpaszt. Hát, ezért mondom, hogy a védelemben, én, én nem költenék olyan sokat a védelemben, nem látok olyan ö, játékost, aki úristen olyan olyan iramban termeli a gólokat, hogy azért én ki akarok fizetni 6,5-et, mikor fél ér berakatok egy, egy aliaskét, vagy 5 ér egy, nem tudom, egy tripért, hogyha játszik, vagy egy vidát a horvátoktól. Tehát, hogy nem nyers annyit azért a pénzért, szerintem, amennyit nyerhetsz, hogyha azt mondjuk egy másik pozícióra költöd. Azt hát
0: itt egyébként fontos forma, itt ha már beszéltünk a hollandok három védős ott a szélsővédők, azok abszolút számítanak. Tehát ott azok szerintem egy, egy plusz opciót jelentenek és nekem ők például tetszenek. Itt, itt főleg a Dan Frizz, az szerintem egy egész oké és kis választás lehet.
1: Még amit esetleg akartam mondani itt az előző gondolatmenethez, hogy mondhatok, hogy nagyon fontos, hogy melyik csapatnak milyen a formája, mennyire jön ki a lépésed, hát, és hoztam egy példát, hogy érzékeltessük, hogy ez mennyire fontos egy ilyen torna esetében. Tehát volt egy játékos, most nem mondom meg a nevét, meg a csapatát, 2004-es eb ről van szó, ha azt tudtad volna előre, hogy ez a, csapat, ez a játékos a portugálokkal, az oroszokkal, a spanyolokkal, a franciákkal, a csehkel, és megint a portugálokkal fog játszani, valószínűleg nem teszed be a csapatban, mert ugye ez egy, egy halállista, és egyébként hat meccsen 29 pontot gyűjtött volna, hogyha így FPL szinten nézem, tehát volt gólja, klinsítja, tehát igazából egy ötös átlagot hozott, a görögökről van szó, akik ugye megnyerték meglepetést.
0: Ez gonosz példa, ez olyan gonosz, hogy sejtettem, van, hogy ez lesz. Két gonosz példa, csak hogy...
1: De, de ez nem egyedi, mert láttad a németeket is, hogy el tudtak hasonlni a csoportkörben két éve, láttad Kosztarikát 2014-ben, hogy egy halálcsoportot tudott abszolválni, tehát ezekben a, ezekben a szemlékben, hogy ezt mondjam, nagyon fontos az, hogy éppen ki milyen formában, és ezt nehéz előre látni. És ezért is javasolnám azt, hogy ne válogass mondjuk két védőt ugyanabban a csapatban, mert lehet, hogy mondjuk beteszel két olasz védőt, és mondjuk az olaszok betliznek, és ezt nem láthatod előre.
2: Ez tetszik nekem, hogy minimalizálni akarod itt a különbségeket azzal, hogy nem duplázol, de ezen kívül létezik forma így az első matchday előtt? Bármilyen szempontból is a válogatottak szerintem. Szerint oh, homály. Oh, itt most abszolút. van két barátságos, ezelőtt voltak ezek a szörnyű felkészülési meccsek, meg a nemzetek legészínen egy válogatottán nem létezik forma. Legalábbis most nem, utána majd a csoportkörök után csoportkörök alatt már elkezdhetünk beszélni róla.
1: Igen, egy éve éve abszolút, abszolút egyetértünk, viszont ha belegondoltak, ez azt jelenti, hogy a budget pikek felértékelődnek, a prémium pickek pedig leértékelődnek a formát. És ezért lehet mondjuk egy 4,5-es Aljofsky, vagy egy 4 milliós finn védő, aki biztosan játszik. Ezért lehet egy jó pick, mert egyrészt ugye ki tudott cserélni, erről beszéltünk. Másrészt nem tudhatjuk, hogy a dának milyen formában vannak. Tehát lehet, hogy ez a finn dán 0-0 lesz, és gyakorlatilag négyért szereztél 6 pontot.
2: E- ebben a kategóriában abszolút
1: igazad van. Szóval, szóval nem nagyon látok a... a a prémium védő kategóriában olyan nagyon evidens pikket, éppen ezért én a 6 milliós nem válogatnék, a 4-es beszéltünk, és akkor ott az 5 5 felesnél lehet még mondjuk már tényeket tudok ajánlani, egy Zincsenkót például, aki védő hát ebben az... a játékban. Ugye az ukránokat, hogyha so- sokat vársz tőlük, akkor... Hát akkor sejtetett,
0: ott... sejtetett, hogy az első választásom volt a játék. Mondtam,
1: a, a, a Dánoknál nagyon sok clean sheet volt, és oké, okay, nem lehet a múltból kiindulni, de azért azt mégis csak jelzi, hogy ez a védelem úgy tűnt az elmúlt időszakban, hogy egybe van. Tehát mondjuk egy Daniel Wass, aki a Valenciában játszik, neki 14 meccsből 9 clean sheet-ja van, az elmúlt időszakból, de láttam itt mondjuk egy Stryger t akinek 16 meccsből 9 clean sheet, ugye Anders beszéltünk, aki még eddig nem tudott hibázni, de mondjuk jár 22 meccsből 13 clean sheet, tehát a dánoknak a védelme tűnik még olyannak így előjáróban, amire érdemes lehet, meg lehet próbálni alapozni. És ugye a finnekkel kezdenek, tehát hogy viszonylag olcsón ki lehet próbálni, mert valószínűleg nem a Finnek fogják őket megszólalni, bár Pukkinál ugyanúgy sose lehet tudni. A Premiere League-be is úgy volt, hogy ha betaláltak, akkor képes volt hármat is, vagy talán még négyet is lőni.
2: Adom, adom, amit mondott. Én ezt mondom, hogy lassan forduljunk rá itt a támadókra.
1: Elmondom, hogy nekem mik a hüve- hüvelykuj szabályaim, mint hogyha egy prémiumokat szeretnék választani, csatásorban kettőt, középpályára kettőt, az összesen négy. Olyan prémiumokat akarok választani, akiknél megvan az, hogy jó csapatban játszik, gólerős és viszonylag jó a fixture, tehát hogy amilyen mérkőzések várnak rá. Ha mind a három szempontnak megfelel, akkor berakom. Ha valamelyik sérül, akkor megpróbálok inkább egy olyan prémiumot keresni, akinél megvan mind a három, mert annyira drágák, hogy nem szeretném elfecsérelni azt a pénzt, amit, amit beléjük investálok. És ha innen nézem, akkor nekem Herikén ott van a listám élén, mert az angolok közül nagyon jó formában van, az angolok jó csoportban vannak, és, és azt gondolom, hogy erősek is, tehát számomra mind a három feltétel teljesül, de mondjuk ilyen szempontból én nem tenném be lewandowski mert nem érzem annyira erősnek a lengyeleket. lewandowski igen, de a lengyeleket nem, és hogyha már, ha már ott valahol kicsit bizonytalan vagyok, inkább megpróbálok keresni valaki mást.
0: Ez, ez teljesen valid. És én nagyjából én, én három ilyen csatát tudtam bevenni a, a dologba, és ez nyilván az említett kén, szerintem a depály az ugyanide tartozik, és én nagyjából ugyanide veszem a lukekut is. Tehát szerintem ez a három csatár van, akik szerintem jó csaparda vannak, jók, és, és még a sorsválsuk sem olyan rossz. Abszolút. Tehát, hogy nem tudom, ide tudtok-e még bárkit mondani, nekem senki más nem tetszett. Ugye nyilván itt a halálcsoportban vannak a többiek, őket valószínűleg ezért nem gondoltam, hogy, hogy belerakom. Még a bánt nagyon gondolkozom, mert ő azért, ő azért nem gyenge csávó, de, de akkor már inkább egy Memphis Depay-t berakok. Már csak azért is, mert a Depay-t ne idegesíts rá. Zseni.
1: Érdemes még megnézni, hogy 11-es rúgnak-e, ugye Kane igen. Az elmúlt időszakból Rashford az angoloknak 3-ból 3-at, 6-ból 5-t, 11-est. Lukaku Belgiumnál háromból három, hazárnak van kettőből kettő, még korábbról Valószínűleg Lukaku rúgja. És a Depay is ugye mostanában is góra váltott egy tizit, neki ötből négy, ötből négy a mérlege. Úgyhogy szerintem ez is még egy szempont, hogy ha már prémiumot választasz, akkor érdemes olyat, a 11-eseket rúg.
0: És középpályáról mert prémiumok, mert ott szerintem abszolút hiányoznak a nagyon jó prémium játékosok. Itt vőleg a belga játékosoknak a problémái miatt szerintem leginkább.
1: Én azt is kérdés, hogy hova húzod meg a prémiumnak a határát, tehát hogy a 10 millió környékére, akkor, akkor nem sok középpályás maradt, ha jól még De mondjuk Debrön ott van 10 és félért, hogyha egészséges, hogy ugye 80 meccsen 21 gól, 38 gólpassz termelt, ami azért egy 70%-os arány, és hogyha csak az elmúlt szezon meccseit nézem, akkor pedig brutál, 12 meccsen 6 gól, 11 asziszt. Oké, okay, ebben benne vannak a selejtezők is, tehát ezt aláírom, hogy nem biztos, hogy annyira felhígult a mezőny itt az elbén, mint a selejtezőkben. Tehát például ott vannak az oroszok, akiknek hetet rúgtak a selejtezőben, és most is egy csoportban vannak. Tehát, ha meg megfordítjuk, akkor Azért látszik, hogy a belgákban a potenciál, és itt jön vissza az, amit ugye beszélgettünk már korábban, mert lehet, hogy az pont uh, még itt csak magunk között, hogy csináltam egy táblázatot, hogy melyik csoportban mennyire sok gólt szerez egy csapat, és hogy az ellenfelei mennyit kapnak, és a belgáknál jött ki legjobban a differenciál. Tehát ott megszórják az ellenfeleket, és az ellenfelek is hajlamosak arra, hogy több gólt kapjanak. Mindjárt most elővadászom ezt a statisztikát még egyszer. Tehát náluk az volt, hogy ők. 2,98 gólt rúgnak meccsenként, és az ellenfeleik 1,05-öt kapnak, tehát egy felett van az átlag, ami nyilván nem annyira sok, de mégis, ha kettőt együtt nézzük, akkor van egy ilyen négy gólos diffiük, ami amiben gyakorlatilag csak az angolok tudnak versenyezni, hogyha ezt a statisztikát megnézem az elmúlt időszakból. Tehát belga-angol csapat, és akkor itt megint Lukaku-kén, szerintem az nagyon adja magát.
0: És neked levik HDB, hogy tetszik? Mert ez érdekel. Hát itt,
2: itt alapvetően én azt érzem, hogy ha egy belgát akarok választani, akkor, akkor Lukákú az. Ez Azért az idei KDB az, az nem volt valami gólerős. És, és ez még mindig fáj. A, az, hogy duplázzak a belgákból, ez meg egy olyan dolog, ami, ami még nem igazán gondolkoztam. Mondom, a, a csapat nagyon tetszik, meg a csoport is nagyon tetszik. Picit hirtelen soknak érzem. KDB Tud világra is, meccseket lehozni úgy, hogy ő adja az aszisztadónak a paszt, akár többször is. Szóval, hogyha négy gólt lőnek a belgák, akkor sem feltétlen érzem azt, hogy KDB mindenképpen hozott 15 pontot.
0: Főleg, ha nem tízilövő, akkor nekem abszolút kiesik a buliból, még ha mondjuk tizi lövő, ezt nem tudjuk tutira. De mondjuk én azt gondolom, ha a KDB, Lukeku, Hazard, ha valahogy összerakják, a hármasból biztos, hogy Hazard lenni szerintem a tízit, és utána Lukaku és szerintem utána a KDB valami ilyesmit gondolok Kevin
1: Kevin nem, nem lőtt az elmúlt két évben pedig biztos sok meccsen pályán volt, amikor kaptak. Na ez Ezt az. Az alapján nem valószínűleg. Én
0: tökézve, tízfél ére ő nálam nem pikk, tehát hogy nálam egy kicsit
2: Az kb. biztos, hogy az első meccs dn nem fog játszani, ha, ha nem tévedek.
1: Igen, én is így hallottam, úgyhogy uh, szerintem van, van nála jobb pikk, viszont például a csatároknál, ugye beszélgettünk már korábban erről az A-kategória dologról, és hogyha itt ilyen 9 és 7 között nézegetek, akkor mindegyik, mindegyik ellen szól valamint. Tehát, hogy nem látok olyan pikket, ami, ami hű, de csetintenék egyet, hogy na, 8 és félért mondjuk egy ziu mekkora Pedig sok golt szerzett, tehát ő is az elmúlt 20 meccsén 14-7 assziszt, ami nagyon jól hangzik. Terminált
0: van. Terminál, Márty, Mondjuk egy, egy rossz
1: játékosba 8 és felett beleinvestálni.
0: Fele lesz te le kokszolva, <síthat> de ezt ezt tudom, hogy emberek nem veszik figyelembe, de basszus, hát ez tény hogy ők tele lesznek kokszolva olyan szinten bedarálnak mindenkit hogy öröm lesz nézni szóval egyszerűen az oroszok tojén rettegek és és ebbe bízom egyébként, hogy kicsit kapnak az ukránok is ebből a kokszból azért majdnem egy egy nemzet szóval én én nagyon élném, hogyha az oroszoktól én mindenképp félnék, tehát hazai pályán is lesznek, félni is félnék tőlük Szóval, és akkor ilyen tíuva, hát ez, ez hihetetlen. Szóval, igen, az, ő, 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 ő benne látok kraftot. Csak én, én nem tudom még megteremteni a pénzt rá, de, de még azért tervezem, hogy valahogy, valahogy harmadik csatárnak besúlasztam De igen, egyébként ezt megadom, hogy nem nagyon vannak itt csatárok, de, de mondjuk szerintem itt szemezgetni nagyon jól lehet. Tehát itt a svéd, svéd, itt van a svéd csatár, a Berg, a Polzen, az is pontrúgásokból befejelgeti burák hílmás. Szóval itt, vannak ilyen nagyon nagy nevek, akikben így, így, így szintem lehet bízni.
1: Jól érzem, már, hogy te 2004-es ebbi előtt Kollerre rámentél volna
0: Csékhával. Ez fontos egyébként a pontrúgás és az, ezek, ezek az emberek brutálisan jók ezekben. És őnek a, a csoportnak az az egyetlen esélye a Na hát ez az. Na, ez a másik. De egyébként Temu Pukki szerintem nagyon jó pikk 7.0-áért. Szóval én nekem ezeket ezek én abszolút néztem.
1: Igen, de ha mondjuk azt mondod, hogy veszel még egy 7.0-ás vagy 8.5-est, és ezért nem veszel egy prémiumot, akkor már nem olyan jó buli. Tehát ugye azt mondtam, hogy mondjuk a harmadik csatárpikkem nekem egy ilyen 65 feles, hogy meg a négy prémium. És hogyha ez kell ahhoz, hogy mondjuk kiválasz egy Csahedemszet vagy egy nem tudom egy Bacsuájét, aki nem biztos, hogy játszani fog, de amúgy irgalmatlan számai vannak, tehát 11 meccsen 10 gólt rugott, és két golp adott az elmúlt időszakot, tehát egy lesz szerintem, vagy egy pandeva, aki mondjuk egy macetogoniából berakszjáték. Akkor már origi
0: egyébként, vagy nem penteke.
1: Vagy egy, egy uh, sallai roland hogy ne csak szapuljam a magyar csapatot. Szóval, szóval én inkább érzem azt, hogy oké, okay, egy ilyen kockázatos hat és feles még bevállalok, és akkor cserébe megspórolok annyit, hogy tudjak még egy prémiumot berakni, mert hogyha ilyen ziubákkal, meg a középpályára mondjuk ilyen a Bernardo-Szilvával próbálsz vitézkedni, lehet, hogy bejön, de biztosabbnak érzem azt, hogy kiválasztok négy olyan prémiumot, akitől sokat várok, és akkor beáldozom azt a kettő-három helyet, hogy keresek oda valamin te Na, de ki az el. a négy
0: prémium? Akkor most ha monddál, hogy ki az a négy prémium, hogy kiben ennyibe bízol, és akkor szét hát szét a
1: há- Hármat összeszedtünk igazából. Igen,
0: igen, azt már mondtad, de a középpályáról még nem mondtál ember.
1: Hát, így labrit mondtam, de lehúrogtatok, úgyhogy csak félbe merem mondani. Nekem Nabri játéka nagyon tetszett a dánok ellen is. Tudom, hogy halálcsoportban van, ezért még nem mondanám biztosra, de hogyha nem ő, akkor, akkor Erikszen, el is szemezgetek, illetve illetve perisicsnek a száma is elég biztatóak, ő volt még amint gondolkodtam, mondjuk ő azt hiszem pont az angolok ellenkezd, úgyhogy első fordulóban nem biztos, hogy az annyira nyerő, pikk, Bernardo, Szilvának a száma is jó. Tehát, hogyha ha az a negyedik prémium már oda nem tudok valakit választani, akkor nyilván hajlandó vagyok lentebb vinni, és akkor negyedikre csak egy 8,5-es, 9-es, 95 választani, és hogyha marad extra pénz, akkor abból nyilván már lehet így vitézkedni, és akkor bevállalni egy uh, ziubát, hogyha maradt rá elég pénzed, vagy egy, vagy egy uh, nem tudom, kit mondtatok az előbb, egy pukkit, vagy Pukit, egy Bernardo, nagyon, nagyon játékos kedvedben vagy, de, de... de inkább inkább azokban gondolkodnék a lab, Mondjuk így, tehát választok három prémiumot, és azok köré szeretném szervezni a csapatot, nem az, hogy választok néhány 8 és felest, és akkor amelyik prémiumot még meg tudom engedni magamnak, akkor azt még beválasztom.
0: Hát nyilván alapvetően így építünk csapatot, de, de meglep, hogy egyébként Gerett Bélt, egyszerűen kihagytad. Nekem, nekem ő az egyik kedvenc pikkem középpályára. Csúr az mindjárt, így mindjárt Az ígységünk, ú, ez a, a lesz? Homos arra
1: csapatomat állítom össze
0: De hát brutális lesz. meg azt, azt gondolom, hogy jó. Szóval hogy én, én abszolút láttak a keretbélbe, mint craftot. Nem érzitek, tehát Nem, nem volt ilyen.
1: Az átcsoport még nincs a listámon, támon, az átcsoportó van, tehát valószínűleg ezért maradt ki. Immobile is lehet, hogy ezért maradt ki, meg inszínje. inszínje eh, arra
0: nem maradt
1: elég így
0: De levés, nálad, bél. Abszolút nem.
1: Adom,
2: adom egyébként, főleg azért, mert Vels szeretem, szóval is tud még drukkolni, de, de mindenki tudja, hogy mit vállal. Én, hogyha miért lecserélik az 59. percen, nem, nem fog
0: meglepődni. Nem, mert ez Vels, itt, itt, itt teljesen mindegy, itt sétálhat a pályán, itt megengedik, nem áll. Itt szerintem full tolhatja. De hát akkor meg nincs középpályás. Gyakorlatilag itt az Erik nem már elhangzott, hiszen nem nagyon jó, és onnantól kezdve nekem ez ilyen németek, meg ilyen Sancho, ezek ez, 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 ez guztustanú rosszak.
1: Köszön ránézek, Bérő, 9 és feles. Így van. Jó. az a kategória nálam, amit tehát, hogy hm? még nem, 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 nem prémium, de mondjuk nevezzük annak, fennáll, mint a három kritériumra az igen válasz. Tehát jó, egy relatíve jó játékos, azért jó, mostanában elég jól termel, de... Azért volt ő már ennél magasabban is, mint ahol most tart formát tekintve. Vesz, biztos, hogy elég erős ahhoz, hogy onnan válaszok egy prémium személyeztek?
0: Nem elég. Én el, nem elég.
1: De, nem. de ez,
0: ez már megint ez én, én hiányosságom van. Most a törököket érted, ez, bárhogy nézem, ez belkéld És ők. ez a
1: másik probléma, hogy nem látom előre. Tehát a, a törökök, svájciak, olaszok ellen, nem látom előre, hogy Velsz mire fog menni, még, hogyha választok mondjuk, mondjuk egy Ként, akkor azért spekulálok arra, hogy mint angol válogatott, a horvátokat, a skótokat, meg a csehelyeket ők be fogják gyalulni, és kéne ebből kiveszi a részét. Ez az, amit Velsznél nem látok.
0: Én, én most Már én én elmondom, én, Elma, én, 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 én elmondom, hogy, hogy Bél, és elmondom, hogy miért, azért, mert hogy a, a, a velsz mindig is négy év vagy öt éve is az volt a baj, a Vállszják ellen játszani, hogy ők antifocit játszanak, meg kontráznak, és a Bél még most is tud kontrázni, szóval ezzel nem lesz baj, és, és akkor jönnek ezek a törökök, meg a svájciak, akik egyébként megint csak nem tudnak annyira focizni, csak olyan stabilak, masszívak, és akkor egy ilyen tök ezeket tök jól le tudja kontrázni. válsz én nagyon élem szerintem, tehát én, én abszolút, geredbél, Bél, mondom meg, el, elmondod a kulcsot? Hogy, hogy, hogy vissza fog gondolni. És ez nekem elég.
1: Hát Robzon Kanun szerint. Jó, az lesz. nehéz. Az ez nem
0: aláírom. Nem <gül> na, ez egy olyan érv, ami, ami teljesen igaz. Ez nagyon nehéz lesz, de tekintve, hogy ő lesz ugye a csatár így, ez, 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 következtében, így, így, ha háta tudja pótolni Robzon Kanut. Remélem. I-
2: Érintettük már a sorsolást. Még a felkészülésnek viszonylag az elején járunk, ahhoz képest, hogy már, már nagyon-nagyon közeledik az EB. De van olyan csere, amit már beterveztél a sorsolásodnak.
1: Úgy érted, hogy transfer, tehát egy egyik. Igen, igen, hát, igen. igen, igen. Mondom, tehát valószínűleg ezért ki fognak utálni, de, de így a magyarok elleni meccsekre én tartogatok egy cserét, mert azt érzem, hogy ki fognak minket tömni és ugye a fekvőrendőr stratégia is jó lehet, hogyha ez megtörténik, akkor legalább valami nyeressége a És utána
2: bent marad ez a játékos a következő két nehéz meccsre mondjuk, az mennyire zavar?
1: Egy, egy meccs igazából, hogyha belegondolsz, mert most ugye összehetesz egy csapatot, utána egyet kicserélsz, akkor ugye a második meccs ugye a magyarok ellen, és akkor marad a harmadik nehéz meccs, tehát... Um, és utána meg megint van egy white amikor, amikor összeállítod. Uh, teljesen nulláról a csapatodat, majd az jelenes kieséses szakaszra. Tehát szerintem az nem egy olyan nagy ballaszt főleg, hogyha megfelelő pikket választasz, de elgondolkodható az a free hites dolog is, amit olvastam, amit hogy valaki már pecegette a Discordon, hogy gondolkodik rajta, mert mert elég sok transfert adnak majd az egyenes kieséses szakaszra, tehát hogyha konzervatívabban állítod össze a csapatod, és, azt mondod, hogy, és az, az a cserék miatt is egyébként megéri, akkor, akkor nem feltétlenül kell annyira az a chip a végjátékba. Kettő transfert kapsz a csoportkörben, a játéknapok között, és akkor utána, három, talán három transfer jár majd a negyed döntő után, és négy transfer után, és ezt nem támad. Hát igen, között...
0: folyamatosan nő, ja, 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 ja.
1: És csak egy transfert lehet átvinni. Ja igen, itt van negyed döntő előtt három átigazolási lehetőség, elődöntők előtt öt átigazolási lehetőség, döntő előtt öt átigazolási lehetőség. Tehát, hogyha mondjuk a negyed döntő előtt felhasználom mind a hármat, akkor ötöt, de hogyha mondjuk csak kettőt használok fel, akkor hatot változtathatok az elődöntőkre és ötöt a döntőre. Tehát az már úgy elég ahhoz, hogy nem felélem kell csippekkel megoldani. akkor viszont az is lehet, hogy egy white cardot mondjuk meghagysza az egyenes kieséses szakaszra, viszont akkor tényleg ott van egy free hit, amivel mondjuk a második körben szabadon tudsz garázdálkodni, vagy akár a harmadik körre, mert ugye sokszor van az, hogy már tét nélkülivé állik egy-egy csapat számára a harmadik kör, és akkor emiatt lehet, uh-huh. hogy érdemes elkerülni mondjuk olyan csapatokat, akik már, akiknek már nem annyira van miért küzdeni, vagy olyat is láttu, hogy első két meccset megnyil, és akkor harmadikra mondjuk egy ilyen olyan játékosokat küldenek ki az edzők, akik eljöttek a kerettel, de amúgy nem ők. A a stabilkezt.
2: Srácok eljutottunk itt az EB- és végére is. Mi hátral azt beszéltük meg, hogy a, a GameDek között így a Fantasy EB-vel már nem fogunk készülni. Leginkább azért, mert a hozzáadott értékünk az annyira kicsi lenne, hogy, hogy jobb az, hogyha ha inkább csendben élvezzük ezt az EB-t és, és, és Discordon nézzük veletek a meccseket. Hogyha ha valamennyire jobban szeretnétek átlátni azt, amiről az elmúlt időszakban beszéltünk, akkor discordon rengeteg adatot megosztott velünk Donát, és nagyon királyú vezeti az elemzését a csoportokról, szóval mindenképpen gyertek és nézzétek meg, hogyha vitatkozni akartok velünk, akkor ezt ott szintén meg tudjátok tenni, és uh, annyi maradt hátra, hogy Megköszönjem neked, Donát, hogy eljöttél és beszélgettél velünk. Én nagyon jól éreztem magam, és köszönjük szépen, hogy részt vettél a podcastünkben.
1: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon király volt. Én is nagyon jól éreztem magamat, és sok sikert kívánok mindenkinek az LB az rész és csatlakozzatok a, a ligához, hogy jó kis verseny alakuljon ki.
2: Így van, a linkeket azokat majd, legalábbis ezt a csatlakozási kódot, ezt minden lehetséges helyen megpróbáljuk majd megjeleníteni
0: nektek. Megoldom, nem lesz probléma. Abszolút, figyelj, legjobb kezekben van. Hát én igazából én csak annyit tudok hozzátenni, ha már itt a Magyar válogatott ebbe a podcastban nem kapott igazán nagy szerepet, én mindenképpen azt tudom mondani, hogy szurkoljunk nekik, nézzünk együtt meccseket, és szerintem azért jobbak lesznek, mint amit itt a podcastban ki jött
1: Én is nagyon szurkolok a magyar csapatnak, ezt azért így szeretném hangsúlyozni, mert lehet, hogy ez nem jött. Tehát e, nyilván, amikor, amikor fentez ezzel, akkor meg kell próbálnod a, nem a szívedre hallgatni, hanem inkább az eszedre. Én nekem nagyon alacsonyan vannak a várakozásaim, úgyhogy innen csak pozitívan tudnak meglepni a srácok, nagyon szurkolok nekik.
0: Hajrá, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hajrá, magyarok, sziasztok!